0: Deixa eu só ajeitar a chamada aqui que mais gente não vê? O pirula entrou O que que entrou, são Pô, olha o respeito, Marcelo Ele tá até agora quieto Lá Sim. do outro lado tá esperado, <risos> assim. Ele tá quieto e vocês acham Que ele,
1: que ele não tá prestando atenção, né? Eu, eu imaginei ele agora de, de dedo cruzado Assim, sabe? Tipo, as duas mãos juntas E os dedões girando um em volta do outro Assim, só esperando <risos> Deixa Deixa
2: Vamos parar com essa bagunça, o negócio aqui, o assunto é sério essa semana, tá bom, tô chegando, essa pessoa aí que tá dormindo, por favor, dá uma cutucada nela.
1: Com prazer. (risos)
2: Vamos começar a chamada, então, por favor...
1: Atila. Presente, professora. Ela tava, tava muito no fundo da, lo- da sala, demorou pra chegar aqui a chamada. Ué, Átila não é do fundão. Ô,
3: Átila, vem pra frente.
2: Aham, uh-huh, aham, uh-huh, sei. É, Caio.
3: Caio caiu. <risos> Sério que tu vai fazer essa piada? É o que eu tenho pra hoje, cara. vai Trava- <risos> tava tra- tra- trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite, eu não, não sei mais nada na vida.
2: Cara, tá bom, tem que, tem que cuidar dessa perna, esse menino. Juliana
4: professora, a Juliana ficou jogando Civil Jason 5 e não deu pra vir à aula.
0: Juliana, Juliana Civ 5, espero que tu esteja aproveitando, nós vamos te chamar no cast de história
2: eu acho isso uma irresponsabilidade das pessoas, mas tudo bem Marcelo, é isso mesmo tem um guaxinim na sala, vocês estão deixando até guaxinim se formar agora é bicho,
3: é qualquer um agora é, é cota professora, <risos> presente querida professora pirula, não entrou <risos>
2: Bem, Silmar.
0: Presente contente, querida professora. Toma aqui uma maçã.
2: Ah, muito obrigada. Como é que você sabe que maçã é minha fruta favorita?
4: Sétimo sentido. A minha chocolate.
2: E vamos ver se eu vou falar certo, Tarik.
4: Presente, professora, falou certo. Tarik, professor. (risos) Tarik. Sobre o que é a aula hoje, prof?
2: A aula hoje é sobre o movimento de acesso aberto à informação científica e, por favor, vocês paguem 30 dólares para continuar ouvindo o
1: podcast. <risos> é, 30, 30 tá barato. Aumentou o fator de impacto do podcast e a gente subiu para 62 dólares. Isso, exatamente. Matou minha frase de abertura. <risos>
0: E aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina E esse negócio de open Nexus Deve ser coisa de ataque comunista, hein, não é não?
1: Com certeza Sim, camarada <risos> Tá arriscado isso hoje em dia, hein Silmar Tá muito arriscado Aqui é o asla direto de São Paulo E eu sou uma Kardashian da ciência Nossa nossa
4: Depois de loira, agora Kardashian, cara
1: <risos> Me entregando nos podcasts é, eu, eu acabei de descobrir que eu tenho um índice Kardashian de 225 Então eu tenho 225 vezes mais seguidores no Twitter Do que eu deveria ter, dado que eu publico
2: Aqui é Iara Yara, do Rio de Janeiro E eu tô aprendendo a ser uma bibliotecária de guerrilha
4: Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E conhecimento é um poder que, como todos os outros Não pode ficar na, nas mãos de poucos A não ser que ele esteja atrás de um paywall de
3: as Catarina que é Marcelo Guaxinim e meu índice Guaxinim é um. Índice <risos> Guaxinim. Boas contas que você fez. Viu? Eu sou de humanos,
0: cara. Relax. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
3: <risos>
4: Science World Beach.
0: Sejam muito bem-vindos à diretoria a sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, criando espaço para a experiência humana. Como vai, Marcelo? Criando espaço
3: para a experiência humana. <risos>
0: Se viu que a nossa parceira Seagate está nos ajudando mais uma semana a levar o SciCast ao ar?
3: Muito legal, muito legal. Além de uma empresa que é muito grande, que todo mundo já respeita no, no mercado, né? ainda dá para ver que ela é uma empresa inteligente, que está apoiando um projeto como o SciCast.
0: Muito bem, mais uma vez o nosso muito obrigado a Seagate, que nos apoia nessa iniciativa de divulgação científica para as massas. Muito bem, Marcelo, me ajuda aqui diga aos nossos queridos ouvintes quais são as nossas
3: redes sociais. Tanto Facebook, Twitter, quanto Instagram é barra SciCast Podcast. Vamos simplificar isso aí. Né? É isso aí. E o nosso e-mail não é barra SciCast Podcast, é contato É isso
0: aí, mas para os que são tradicionalistas, a melhor forma de enviar a sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá do site. Procurem no famoso menu Contatos. Exato. Bom, essa semana, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre a nova iniciativa para monetizar o SciCast, né? Para que tenhamos recursos financeiros para expandir pagar o resto é. e pagar as contas. O SciCast shop. Meu Deus. Já está no ar desde a semana passada, né?
3: A lojinha, a lojinha do SciCast, com vários produtos, com a nossa identidade visual, né? Exato. Para quem viu lá a caixinha, ah, eu queria uma caixinha igual a de vocês, tem. Ah, eu queria só a caneca, tem. Eu queria a camiseta, tem. Inclusive a famosa camiseta laranja, né? A laranja e a preta, exato. A preta só para quem comprou a caixinha, né? Não. <risos> Não.
0: Tem separado também. Tem camisetas laranja e preta separadas. Tem a caneca separada. Tem o livro separado. E tem o kit, o box, que nós apelidamos do nosso box especial de dois anos, né? Também para comprar lá com um desconto especial.
3: É, se tu fizer as contas, o box vale mais a pena.
0: <risos> vale mais a pena. Colocamos as, os itens aí com um preço bem bacana. Não é para explorar ninguém na compra desses itens. É, é quem está comprando ou faça com a consciência de que está ajudando com esses valores a manter o Sequest, a expandir o site-cast que é <laughs> e vocês acessam lá na loja.sicast.com.br e a maior parte dos itens eles estão em pré-venda para dezembro, né, camisetas e canecas Exato. para os que optarem por comprar apenas o livro o livro que temos lá é o Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan, ele já está sendo
3: despachado, que já chegou as assim encomendas dos livros que fizemos as distribuidoras. Exato, eu acho que todo mundo é mais um jeito de ajudar o SciCast ir lá comprar alguma coisa, ainda levar algo laranja pra casa. <risos> Muito bem é isso aí, todas essas iniciativas elas, como eu
0: falei, visam a ampliar as nossas fontes de recursos para que o SciCash perdure, para que o Sci-Cash seja continue sendo produzido e além desta loja, que vocês acessam aí na loja.scicast.com.br e podem comprar esses mega produtos, esses produtos bem bacanas nós também temos a iniciativa de patronato que é a iniciativa em que você como ouvinte pode ajudar com qualquer valor através do Patreon ou do PagSeguro a manter o Sequest todo mês é como se vocês nos dessem aí uma mesada, né, para manter o Sequest no ar. Pode ser a qualquer valor, vocês escolhem conforme forem as suas possibilidades. É importante lembrar que esse recurso que vocês doam através do Patreon Através do programa de patronato. Ele é o, ch- o chão, né? O nosso porto seguro do SciCast. É, mesmo que a loja não venda nada, mesmo que não tiver anunciante, a gente sempre pode contar com os patronos que nos ajudam a manter o Sicast no ar, né, Marcelo?
3: Exato, é o, que não, é o que deixa o SciCast funcionando no ar, é o Patreon. Por
0: favor, a gente não deixe de contribuir. Exatamente. Mesmo que o SciCast tenha anunciantes, mesmo que o Sicast tenha loja, não deixe de contribuir com o nosso programa de patronato, porque é isso que nos faz ficar no ar, né? Que paga as nossas contas mensais, é esse programa aí. Então, Exato. Fica aí o lembreto e o incentivo para vocês ajudarem sempre lá quando puder.
3: É, e dependendo do quanto você doar, também tem algumas vantagens o que o podcast antes. As próprias camisetas, né, e outras coisas. As próprias camisetas, tu vai ganhando. Elas têm
0: uma categoria lá que a pessoa já, já ganha isso, né. É, mas é isso aí. E lembrando, para quem tem uma empresa, produto ou serviço que quer anunciar no SciCast, é só entrar em contato com a Juliana lá no... É, na agência Protons, a agência que nós criamos para cuidar do sitecast no mercado publicitário então é só entrar em contato com ela o e-mail está aí no post certo Marcelo? Certo, quando tu liga liga pra, pra Juliana ela tem o um telefone Proton <risos> o pessoal podia testar isso né? eu acho que devia, devia né? né mas é isso aí, vamos ficando por aqui, vamos ao nosso episódio de hoje onde falamos sobre o acesso aberto né Marcelo? Exato com, com o queridíssimo Atila e com a voz mais bela da dona Iara é isso aí galera, vamos lá, depois da aula nós temos lá o mural de recados que hoje Está bem bacana com o Marcelo e a Juliana Um abração então e nos vemos na semana que vem
3: É isso aí pessoal, até semana que vem Um abração um abraço, tchau
0: Vamos vamos puxar o gancho que o Tak já já deu aí Vocês acham que o conhecimento Pertence a toda a humanidade?
1: Eu eu acho que pertence a quem pagou Para ele ser gerado
2: Eu acho que deveria pertencer Mas no momento não pertence E
1: e é isso que eu quero dizer A gente faz pesquisa financiada pelo público Então o conhecimento deveria deveria ser público mas como assim, não existe pesquisa privada?
4: né? Então, fala assim, deveria pertencer a quem paga, ou seja,
1: todos. Tem pesquisa privada, tem pesquisa feita, por exemplo, por farmacêuticas, mas geralmente elas nem publicam isso.
2: E é uma parcela bem pequena, mesmo a gente acha, por exemplo, que num país como nos Estados Unidos, a maioria da pesquisa é paga por empresas privadas. E não, mesmo lá é o, publi- é o governo que investe mais. Mas toda pesquisa acadêmica é publicada,
0: teoricamente, hoje em dia, né? Teoricamente.
2: Teoricamente, sim. O que gera um outro problema, que é a explosão, porque tem a pressão para publicar também. Eu não sei se vocês já ouviram o publicar ou perecer, que é você, você tem que publicar, pra, porque a tua, a tua avaliação é quanto você publicou. Na verdade, é quanto você publicou e onde. Então, você tem que publicar e tem que publicar em revista de alto, fator de impacto alto. Tem toda essa questão que você publica, bota numa revista e depois você mesmo tem que pagar para ser. Ah, porque quando, o, não sei se a gente vai falar nisso mais tarde também, mas quando você, você entrega o teu fascículo, o teu... Manuscrito para uma revista editar, você geralmente entrega todos os direitos patrimoniais para a editora. Então, você não tem mais direito de comercializar aquilo, nada. O teu, o teu único direito é o que a gente chama de direito moral do autor, que é o direito de ser reconhecido como o autor daquela obra. A editora não pode dizer que ela escreveu aquilo, mas todo o resto, vender, editar de, da forma que ela quiser, todos os outros direitos são dela.
1: Inclusive, pegar as imagens dos artigos e vender com o um banco de imagens
4: dela. É imagens que geralmente você paga também a mais, né? Às vezes é isso. É o mais,
1: é o mais legal, né? Você paga para publicar, você paga, a, dependendo da revista, para colocar mais imagens no artigo. E depois, eles pegam essas imagens e vendem e vendem por uma grana boa.
2: Em algumas revistas, você tem a opção de pagar um pouco mais para que o seu artigo fique em acesso aberto e aí você paga assim, um pouco mais para o seu artigo ficar em acesso aberto e eu, esse artigo aparece no periódico da mesma editora ou de outra editora atrás da Paywall que
0: bonito,
2: gente como é que nós chegamos nessa, nessa,
0: nessa receita de, de, de...
1: É, é inércia é impressionante como o campo científico desenvolve uma série de tecnologias, mas na parte de difusão de artigos a gente ainda está no modelo do, do, do século retrasado né? nem do século passado
4: é engraçado que uh, várias editoras se resguarda naquela coisa de nós, somos, nós fomos muito importantes para a disseminação do conhecimento ao longo da história da humanidade sim, é, é muito importante assim como o carro de boi foi extremamente importante né? por isso a gente continua andando pela rua com eles então é aquela coisa, tem coisas que se tornaram obsoletas e a gente precisa passar, né, virar a página, evoluir esse tipo de coisa. E isso não aconteceu. Com toda a
0: tecnologia que existe hoje, porque eu, eu achava, na minha ignorância, que o, 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 as editoras, elas cobravam pra, pra revisar teu artigo e tal, exatamente porque ela tem custo com os revisores. Com, o...
1: com os revisores não tem custo nenhum. E muitas vezes com os editores também
0: não. Mas então, de uma maneira ou de outra, o conhecimento deveria pertencer a toda a humanidade, né? Deveria estar ou ao menos a pesquisa que é feita com dinheiro público, como o Atlas sugeriu, deveria estar em acesso
2: aberto, né? Exatamente. Essa é a o grande mote do movimento pelo acesso aberto é esse. Sim, é, o público paga e o público tem que ter acesso ao que ele paga. O
1: público paga para gerar os dados, para quem faz a análise, para quem revisa o artigo depois também. Todos os pontos. Tem que falar da obrigatoria. A até moral, né?
4: Conhecimento, como eu falei na minha frase, é piegas, é poder e precisa estar distribuído em toda a humanidade. Todo mundo tem que ter acesso a isso.
0: Tem até uma referência a isso no, no cosmos, né? O novo do, do, do Tyson, que ele fala né? que é a, quanto mais a ciência tiver espalhada e estiver nas mãos de todos, menos ela tem. menos ela corre o risco de ser mal utilizada.
2: Sim, exatamente. <risos>
0: Oi, aí, Marcelo? Me chamou?
3: O que tá acontecendo? Então, eu tô, tô mexendo aqui. Lembra o computador que a gente usou pra tentar é, saber o que os ouvintes queriam? Ah, lembro. Aquele que tabulava os dados através do lixo? Esse, esse aí. Eu, eu, eu meio que reprogramei aqui para ele usar como base todas as publicações científicas do mundo. Sério? E daí? E daí que ele juntou várias pesquisas que sozinha nada significam. Mas que juntas são capazes de realizar qualquer coisa Curar qualquer doença Sei lá, o céu é o limite Ou, na verdade, nem ele pode limitar a gente Caralho, tipo um Megazord? Tipo Exódia Eita Curar doença, sei lá, teletransporte Sim, sim, carro voador, tecnologia de viagem interplanetária Tudo, cara, tudo a gente pode fazer Vem cá Dá pra diminuir meu nariz? Não, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O computador alertou que diminuir teu nariz. Podia mudar a maré, inclinação da Terra, é meio perigoso. Caralho, tão sério assim? Calma, cara, eu tô te zoando também, né? Cada pedido do computador leva meses, até anos, pra ele processar. Ele é meio lento. Só podemos escolher uma coisa por vez.
0: Cara, então a gente tem que usar isso com sabedoria. Que tal se a gente curasse alguma doença? Não, agora
3: não dá. Eu já iniciei uma pesquisa aqui. Depois a gente vê. Teletransporte? Nada, algo muito maior. Quanto tempo vai levar? Quatro anos. Quatro anos? Tu tá sentado na frente do PC? Tá maluco? O, o que, que você mandou pesquisar? Holodeck. Que era um mundo virtual. Hum, videogame? Não, 15 cópias da Escala de Johansson.
0: <risos> Eu vou pegar o café. Fá- Vamos falar hoje então sobre o acesso aberto, Open Access, um movimento que tem se espalhado pelo mundo científico para tentar de alguma forma tornar aberto o acesso a publicações científicas, é, lutando contra principalmente os famosos paywalls que a gente se depara o tempo todo para ler artigos científicos, né? Enfim, isso não surgiu do nada, né? Tári, fala um pouquinho para a gente então como é que começa a história do Open Access e das
4: publicações científicas? Então, é, os primeiros periódicos científico eles datam, mais ou menos, surgiram uns 350 anos, mais ou menos. E a função primordial era, basicamente, informar, né, todo mundo. Obviamente, você não tinha internet, você não tinha outras maneiras mais fáceis de fazer isso. Era muito mais fácil você colocar uh, o que você descobriu, ou o que você está pesquisando, ou o que você pensa sobre algo, é, num papel e, e assim eles faziam, por exemplo, leituras em reuniões, como a gente estudando história lá no cast de eletricidade, nós falamos sobre isso, da Royal Society, que eles tinham essas reuniões de leitura de, de, de papers, né, nessa época, de periódicos, que eles reuniam essas, essas publicações, que não eram publicadas, claro, eram era de, de próprio punho, muitas vezes, deles. As publicações nessa época eram tipo, como é, como é que
0: chama a gente os... Uh, que circulam nos clubes Tipo de quem gosta de música e tal Como é que Fanzine. Os fanzines As publicações nessa época eram os fanzines
2: Umas cartinhas
1: Também tinha uma função de dar prioridade para quem descobriu aquilo é. Esses periódicos acabam virando um jeito de você Estabelecer quem tem prioridade Ou não sobre aquela descoberta Ou quem chegou primeiro naquele resultado também
4: é, E não só é, quem estava ali Quem podia comparecer né, presencialmente Essas reuniões, mas também aqueles membros que que moravam muito longe, às vezes, do do centro de de pesquisa, e precisavam se manter informados, né? Aí eles mandavam o fanzine.
2: (risos) É, tanto eles podiam ficar sabendo do que aconteceu lendo a revista, quanto mandar para a revista, olha, descobri isso aqui... Achei uma coisa nova.
4: É, até porque nessa época, praticamente todos os cientistas pesquisavam sobre tudo, né? Boa parte dos cientistas naturalistas pesquisavam sobre tudo e cada um podia ajudando os outros aos poucos. Só que para isso eles precisavam saber qual era o avanço do outro, né? A partir até onde o outro foi, até onde o outro descobriu e por isso que surgem esses, os periódicos é,
0: é engraçado que isso aí não mudou até hoje né Atila quem publica antes é não ano da ideia né?
1: na verdade é pra isso que tem servido até hoje <risos> continua sendo a prioridade da descoberta e também a comunicação dos pares quem mostra muito bem a importância disso é a Rússia que tem uma história longa pra caramba de ter descoberto tudo que o Ocidente descobriu uns 30 anos antes mas ninguém sabia porque ninguém lia tem um monte de descoberta que a gente fala que foi feita na Holanda na Europa na França na, na Europa não porque a Rússia está na Europa. Europa Mas na França, na Inglaterra, na Alemanha, não sei o que, e tinha um russo que sozinho descobriu o que 15 caras precisaram descobrir depois. Mas ele publicou em russo, ninguém mais leu, ninguém ficou sabendo. É,
0: tem tem essa essa coisa também, porque a língua científica nem sempre foi o inglês, né? A língua da ciência, por assim dizer, que os artigos eram publicados, né? Já foi latim,
1: já...
2: Não, exatamente, já foi o latim, já teve um movimento dos cientistas publicarem na sua própria língua, logo que surgiram esses periódicos científicos, começaram a surgir muitos periódicos nacionais. No próprio... Em 1665, que foi quando surgiram os periódicos científicos, surgiram logo dois, um em inglês, que era o o Philosophical Transactions e o outro em francês que é o jornal de Savan então era já estava tendo esse pipocando cientistas falando nas suas próprias línguas
0: o alemão também teve a sua teve a sua época né
2: o alemão também teve os alemães sempre né em todos os campos publicando pra caramba e pensando pra caramba
4: é, e essa diferença de linguagens também muito nas exatas também por exemplo a, a famosa briga do Leibniz com Newton é, que eles publicaram, eles escreveram praticamente as mesmas coisas, só que com linguagens matemáticas completamente diferentes, né? a do Newton muito mais complicado
2: sim, tem todo um processo de se consolidar consolidar a língua consolidar a forma a própria forma do artigo esse formato que a gente tem hoje resumo, introdução metodologia discussão, conclusão referências esse formato parece que sempre foi assim, foi se consolidando no século XIX e
1: aparentemente
0: nunca deixará de ser assim, porque os professores Não deixo,
1: né? (risos) É verdade. E para dar uma noção da importância que isso pode ter, junto com o artigo do Watson e do Crick, por exemplo, reportando a estrutura do DNA, teve mais pesquisadores publicando a estrutura do DNA na mesma revista Mas como o artigo deles veio primeiro, eles ganharam a maior parte da fama pela descoberta. Pra quem não sabe, tá vendo? Eu nem lembro do nome do sujeito, mas o o prêmio Nobel pela descoberta da estrutura do DNA leva três pessoas. É o Watson Crick e mais uma terceira pessoa que tava num outro artigo que tava logo depois. (risos) Então você vê... O simples fato deles aparecerem primeiro numa publicação deu pra eles essa fama toda. Desculpa, o terceiro é o Maurice Wilkins, que foi o cara que deu um chega pra lá na Rosalind Franklin e teve aquela história toda. eu né? ia falar isso, não era
4: mulher, que eu lembro que eu li o livro do, do Crick, DNA, e eu lembro dele porque ele
1: falava dela muito. Pois é, ela trabalhava no laboratório do Wilkins, que é o terceiro premiado junto com o Hudson e o Crick.
2: É, tem, é onde você publica, em que língua você publica, tudo isso é importante, com quem...
0: É, hoje o mais importante é o onde, né? A língua, inglês e deu para bola, né?
1: Outra coisa importantíssima da dos periódicos que foram eles que estabeleceram é, é a revisão por pares, né?
2: Só para esclarecer que ela não vem desde o começo, porque muita gente, eu também tinha essa ideia de que começou o periódico e começou imediatamente a revisão por pares. Não, a, do mesmo jeito que o formato do artigo, o próprio artigo científico foi se consolidando ao longo do tempo, a revisão por pares também foi uma coisa que do jeito que a gente faz hoje, que você manda para um, um, o edi- você manda para o editor, o editor tira a identificação do seu nome manda pra duas, três pessoas quando
1: tira, né? quando tira. <risos> é, às vezes não tira, é verdade
2: ah é, quando tira, porque na, na minha área geralmente é duplo cego
1: é, na minha área não eu cansei de receber artigo para revisar com o nome de todo mundo ali.
0: Isso foi amadurecendo exatamente ao mesmo tempo que amadureceu o próprio método científico, né?
1: Mas no começo também, como eram periódicos da sociedade, da sociedade científica, então, Philosophical Transactions of the Royal Society, e por aí vai, os membros da sociedade apresentavam os trabalhos. Então, o crivo era a pessoa entrar depois qualquer coisa, se assume que o que ela está apresentando é sempre um trabalho de qualidade isso começa a mudar depois quando você tem mais gente que nem necessariamente participa da sociedade para apresentar um trabalho ah, a ciência parou de ser da elite né é mais ou menos assim por exemplo a PNAS que é o Proceedings of the National Academy of Science da americana é, ainda tem artigos que são feitos desse jeito assim que membros apresentam e que não passam por revisão externa e o artigo é publicado direto a ideia desse tipo de artigo é poder publicar ideias que são meio radicais... E que revisores conservadores não iam aceitar. E às vezes saem artigos muito legais. Mas às vezes tem gente que simplesmente por ser membro da academia apresenta umas ideias malucas, saparfúrdias. Malucas
0: assim. o suficiente para não ser levado
1: nessa série nem, por, nem por, pelos pares da academia. Não, assim, de, de virar motivo de piada. Como o cara que foi lá falar que as lagartas vinham de um cruzamento de onicófora, que é um invertebrado com não lembro o que mais. assim tipo, senhorzinho gagar já, nos seus noventa e poucos anos. É por isso que a gente deve ficar longe das drogas, crianças. É, exatamente. Mandando uma ideia maluca sem pena na cabeça, mas como ele era membro da sociedade, ele apresentou artigo sem revisão e tá lá publicado, então numa revista de prestígio. Velinto não fala mal, né? <risos> eu falo.
2: Exatamente. Ainda mais, provavelmente foi medalhão da área e tal para chegar nesse estado. Meu sonho de vida é chegar num, num estágio em que eu fale um monte de bobagem e as pessoas não, é, mas sabe, né, Souza.
1: É ficar velho o suficiente para ser o dono da razão, né? É. é. Ou para ligar o foda-se no último nível.
2: Eu só preciso escrever coisas muito boas nos próximos 20 anos, sei lá.
3: Eu fico fico feliz em virar o Silvio Santos, poder falar qualquer coisa pra qualquer pessoa. Mas hoje em
2: dia ainda existem os
0: gurus da área, vocês que que são cientistas? Hoje hoje ainda existe aquela fama assim do
1: tipo, você vai ler um negócio e diz, esse é o cara. E tem gente que com certeza publica o artigo simplesmente porque tem aquele nome e aquele sobrenome. Então o o nome ainda tem
0: muito peso, apesar do nome precisar ser construído.
2: É como eu tava comentando mais cedo que... A ciência é uma atividade social, então por mais que o princípio da ciência te, seja contrário à a, a ideia de autoridade pela autoridade e tudo mais, na real a gente é gente, a gente lê os caras a gente, pô, esse cara é, é sensacional.
1: que ainda tem o cara que conhece o pessoal da revista, o cara que é chamado pela revista para submeter um artigo. Isso é bem visível nos artigos de revisão, que assumem, teoricamente, que são pessoas que são excelentes na área e que, por isso, estão publicando lá. Então... é é muito pro prestígio você disse que é uma uma,
0: um artigo de revisão é quando vai se confirmar uma pesquisa, é isso?
1: um artigo de revisão é assim, bom, eu quero ter uma perspectiva de tudo que já foi descoberto sobre os guaxinins que participam de podcasts (risos) opa, então eu vou chamar a maior autoridade em guaxinins de podcast de podcast que eu conheço e pedir pra essa pessoa fazer um sumário da área assim, uma revisão bibliográfica exato, quanto tempo os guaxinins participam de podcast, quem demonstrou isso primeiro no artigo, quem fez a maior contato do índice de Guaxinim e por aí vai, e aí a pessoa apresenta uma revisão da área, justamente contando a história ou os principais achados ou opiniões sobre como é que aquela área funciona ou não que são geralmente os artigos mais citados, porque são os que resumem mais informação. Entendi. E como é que chama quando é uma uma
0: pesquisa que não é inédita, que ela só está tentando confirmar um resultado?
2: Seria um estudo de reprodutibilidade. Mas eu não sei... É uma coisa que está se fazendo mais agora, porque um dos... Com essa coisa, loucura toda de publicar, um dos critérios é, "Ah, tem que ser inédito. E esse trabalho que é muito importante de você testar e continuar vendo se aquilo se confirma em outros estudos, ficou um pouco de lado, porque você, ah, isso aqui fulano já fez. Vamos publicar uma coisa nova, inédita, diferente. Então está se trabalhando mais essa questão da reprodutibilidade porque está se, tá se vendo cada vez mais que muitos estudos que são publicados, que são muito citados, não se consegue reproduzir.
4: Os artigos em psicologia que saíram há pouco tempo, mais da metade não atendem os critérios de reprodutibilidade.
2: Exatamente, foi uma das... Teve um, um exemplo famoso também que foi o do o ar, da vida de arsênico que encontrou uma bactéria no fundo do lago que podia processar arsênico, teve um trabalho, até a menina blogou todo o trabalho dela tentando reproduzir a pesquisa e não conseguiu chegar no mesmo resultado Oi,
1: a, a, a Rose Redfield, professora da Universidade de British Columbia muito legal, mas oh, isso daí só mostra que é, a pesquisa hoje está ficando tão complexa que você não tem mais como mandar para duas ou três pessoas que são os revisores tradicionais e elas dizerem ok, chequei tudo aqui dentro e pode publicar, né? Tem tanta coisa e tem... Você pega artigo hoje em dia que tem 1.500 autores, como que três pessoas conseguem ler aquilo e entender tudo? Precisa de uma revista, precisa de um periódico inteiro só para um artigo, né?
2: E é uma das críticas que as pessoas fazem. Por exemplo, a revisão por pares é que ela... Um das problemas dela é que ela pode é inibir a inovação no sentido de que você geralmente tem editores que são medalhões que não conhecem muito da coisa nova ou que já estão estabelecidos na área e aí vem uma coisa que é muito nova e dizem, ah não, isso não interessa isso não vai pra frente
0: ah, mas eu já vi isso acontecer de um artigo ser recusado porque o o artigo estava, vamos dizer assim, falando de um método que era diferente do que o cara que estava revisando que era um desses medalhões utilizavam nos trabalhos dele.
2: Acontece.
0: É, isso é o dia-a-dia dia de muito pesquisador. Muito pesquisador. <risos> é, realmente, é. apesar da revisão por pares ter a, sua, ter a sua importância, tem esse risco mesmo.
1: Mas assim, o, o periódico ele é importante, ele foi muito importante, principalmente nessa época em que a gente não tinha a opção, como a gente tem hoje em dia, de todo mundo poder comentar um trabalho para os outros verem. Né? Hoje em dia, se você vê um artigo que ele tem algum resultado errado... Você tem 500 formas de se manifestar sobre aquilo de maneira que outras pessoas saibam, como a Rose Redfield fez o blog dela, né? Mas na época em que todo mundo se comunicava por cartas e ninguém podia ver as cartas dos outros, Theel é tem o periódico que juntava isso tudo e fazia esse trabalho de primeiro receber o artigo, depois pensar quem que pode ler e comentar sobre aquele artigo para mandar para revisão, mandar para essas pessoas, receber esse artigo de volta, pegar o texto da e passar ele para uma formatação de jornal, pegar a revista que o cara xerocou e mandou por por, por carta e colocar recortada bonitinha no formato e fazer isso tudo era um trabalho, assim, fundamental até pro avanço da ciência mesmo.
2: Sem falar que com a limitação do papel, você não pode simplesmente sair imprimindo 500 mil páginas todo mês Mesmo de três em três meses, porque ninguém vai ler 500 mil páginas. Então, um trabalho da revisão no sentido de dizer, olha, isso aqui não, tá pra, não dá para publicar ainda, também é muito importante nesse sentido. Isso aqui eu não posso publicar porque, tipo, não dá. Ou então, ah, o seu artigo tem que ter 15 páginas, ou tem que ter 5 páginas, dependendo da área. Porque na minha área, por exemplo, um artigo de 20 páginas é comum. Mais a áreas mais exatas, um artigo de 20 páginas é.
1: É, a revista ela tinha que ter um limite de, de páginas, né? Pra ser publicada. Sim,
2: exatamente. Limite de tamanho de figura, quantidade de figura, quantidade de anexos. Teoricamente, com a, o mundo eletrônico, uma coisa que você poderia fazer era. Pra que, que eu vou esperar fechar o um número da revista pra poder divulgar esse artigo? Por que não publicar
1: logo?
0: Sim, são coisas tão amarradas, né? A, a, a forma de edição de revistas tradicional, né?
1: É. E não, e, e era, era um negócio absolutamente caro, porque você não tem uma tiragem grande, né? Você pega uma revista diária, sei lá, de astronomia, você devia ter uma tiragem, sei lá dois mil números, 5 mil números no máximo, não, não, não tá nem perto do que é uma tiragem de revista tradicional então é, é um processo caro mesmo, né? E além de ter uma outra coisa que a gente nem começou a discutir aqui que é o, o armazenamento o arquivamento da pesquisa, né? O fato de você ter ela impressa no papel bonito, na revista, mandou para a biblioteca, você tem um lugar onde essa pesquisa fica guardada agora. Você tem um arquivo disso, né? Que até, até inventar uma coisa chamada internet era fundamental. É, mas, por exemplo, eu publiquei num site a minha pesquisa. Para um meio acadêmico não tem validade nenhuma. Depende dentro da pesquisa tradicional dentro desse mundo de publicação que era o que existia até antes da internet, internet as revistas ou livros eram basicamente a única forma de você realmente publicar uma pesquisa fora apresentações em congressos. Nerdologia não vai pro lado? Jamais. <risos> Agora até vai, mas não, não serve para nada. Ele
2: pode ir porque tem uma sessão lá que é de redes sociais divulgação científica a minha entrevista o, do SciCat, Eu já botei lá no Lattes Uhul, estamos no Lattes
1: Mas aí você tem que colocar os autores e de quando até quando foi publicado, né?
2: É, é é, O o preenchimento ainda é meio estranho Mas eu boto porque também eu sou uma Jovem pesquisadora porque Só tem um artigo e vai sair um capítulo Agora, então tem que rechear Do jeito que a gente pode
0: Mas é que também a divulgação científica Não é estimulada na academia, né?
1: E aí a gente entra em outro buraco
0: Como é que essa publicação científica ela se tornou um comércio tão lucrativo para as editoras?
1: Ó, oh, você já vem desse viés que é. Você depende completamente dos periódicos, porque só eles tinham essa capacidade de juntar os os artigos, os revisores, fazer a filtragem, né? Fazer o, o que eles chamam dos portões da informação, do que é informação. Relevante ou irrelevante Decidir isso e publicar E você tinha Esse viés de que isso já custava Muito caro e as bibliotecas Aceitavam pagar esse preço porque até então Você não tinha outra forma de fazer isso De fazer pesquisa, você depende do periódico para juntar e publicar as coisas, então se paga e se paga caro porque é o processo que se tem
0: Porque a gente precisa deles e eles não precisam da gente Basicamente
1: os dois Ou um precisava do outro, na verdade né? As revistas precisam dos autores também Não só para submeter os trabalhos E escolher revistas para isso E existe para pesquisadores de topo de linha é, Assédio de revistas Para onde eles vão mandar esse trabalho Porque as revistas dependem de, de bons artigos Para serem lidas Mas o, a própria revisão Que é feita por, por, por pesquisadores É feita sempre tradicionalmente de Justamente porque a gente entende que é um passo necessário para a ciência acontecer, sabe? Mas então as
0: revistas elas não pagam os autores que os autores submetem os arquivos de graça. E entregam os direitos patrimoniais
2: para os editores. Exatamente. Você, entrega, você diz: olha, eu, o seu, meu único direito é dizer que eu, eu sou autora desse trabalho. E também não pagam
0: pelo controle de qualidade, porque a revisão, a Attila acabou de falar que a revisão por pares é um trabalho voluntário.
1: Exato. Porque assim, para eu publicar um trabalho, ele precisa ser revisado por alguém, logo eu só vou retribuir isso a hora que alguém quiser publicar um trabalho e precisar de mim para revisar o trabalho. É, é, um, é, um, é uma troca justa.
4: Olha, eu vejo esse negócio das editoras, a a Ar, você pode completar, é que elas começaram, como tá aqui, elas, elas não tinham fins lucrativos, né como a gente falou, o, o fim era outro. Mas eu acho que chega num ponto em que quando você tem o um monopólio de uma coisa que é fundamental... Você tem que monetizar essa coisa, né? Chega esse momento que, que monetizar essa coisa é, faz muito mais sentido do que você simplesmente ter o um monopólio de, de uma coisa que não, não, não gera lucro para você. Até pela mudança do, do sistema econômico que, que vem mudando ao longo do século 18, e XIX. Que foi justamente quando, logo depois disso, que você começou a monetizar isso.
1: Então, mas isso não era monetizável antes. Quando você tinha só a sua publicação impressa, é, é um processo caro mesmo. Então assim, eu entendo que o sistema todo vem de uma época em que o custo era esse mesmo. Acontece que quando surge a internet, todas as etapas de produção de um artigo e distribuição se tornam, o custo delas cai para zero. Então, assim... Quase zero. Tem servidor... É, vai. Muito próximo de zero. Você tinha O o trabalho sempre veio de graça, que os autores mandam. A revisão sempre foi feita de graça.
4: Mas o natural não seria se adaptar a isso? Por exemplo, se o custo era tal, eu tinha que imprimir, eu tinha que fazer tal coisa. Aí agora eu tenho um sistema em que eu não preciso mais desse desse custo X, Y, Z. Eu tenho outros custos ok, mas são muito mais baixos. O natural seria se adaptar, não foi isso que aconteceu, né?
0: Não, cara, o natural do capitalismo é sempre tentar ganhar mais e mais, o, o máximo que dá pra ganhar em cima do Vocês já ouviram falar de gente que ainda assina provedor? Já. <risos> Sim, ainda paga a América Online. Nos Estados Unidos tem ainda uns, muita, mais de 100 mil assinantes os caras têm ainda.
1: Meu pai pagava até pouco tempo a UOL. Então, exatamente, eu não tava nem falando nomes, mas exatamente. eu conheci gente até no passado pagava o UOL. E parou de pagar porque eu falei, pelo amor de Deus... (risos) Para com isso Você acha que o UOL vai ligar pra pessoa e falar Ó, vem cá, já não precisa mais? Quando
2: é que você ouviu falar de um capitalista que pensou Ah, é, eu posso lucrar menos
0: (risos) Posso ganhar menos é. Tudo bem se eu ganhar menos Atila, como é que a gente abre uma editora? (risos) É fácil, cara, e é bem fácil Pior que é mesmo Acho que a gente devia começar a receber artigos, cara, na boa
1: O Atila revisa todos, todos Isso (risos) Biólogo, revisador Tá lá, revisado por Atila Porra (risos) Eu tava pensando que o carinha podia ser uma patinha de guaxinim. <risos> Poder pode negociar também.
0: eu acho que antes da gente avançar aqui pra falar do acesso aberto a gente tem que falar sobre o que se tornaram exatamente essas editoras porque hoje elas cobram um valor do cientista pra pra, vamos dizer assim, gerenciar esse processo de revisão e publicação certo?
1: E e elas continuam cobrando coisas que só faziam sentido no mundo de papel impresso como por exemplo, figura colorida dependendo da editora onde você manda o artigo eles cobram por figura colorida pra publicar, no Número de páginas. Apesar de que nunca vai ser impresso, vai ser, vai ser disponibilizado online. É, ou assim, tem, ainda algumas delas são impressas, mas em, em quantidades mínimas, sabe? Imprimem três cópias para dizer que tem. Exato. Então, eles ainda cobram por isso tudo e cobram pelo acesso ao artigo individual, que numa época, de novo, em que eles tinham que reimprimir o artigo fazia sentido aquilo custar 10, 15, 20 dólares, porque os caras iam ter que ir lá no arquivo, puxar o negócio, fazer uma impressão só para você e te mandar... Eles ainda cobram isso hoje, ou muito mais. Tem editor que cobra 150 dólares por artigo para você acessar. Eu nem queria falar do acesso por enquanto.
0: Eu gostaria de levantar o custo que é para o pesquisador pagar para a editora.
2: Geralmente cai muito também nas bibliotecas, porque as bibliotecas têm que comprar a assinatura do do periódico, de vários periódicos, né? Porque você não atende um pesquisador só e para cada área você tem que ler dois, três, quatro, cinco, seis periódicos. E é difícil obter os dados do valor dessas assinaturas, porque as as editoras obrigam, muitas vezes, a biblioteca a assinar um acordo de confidencialidade.
1: Contratualmente, eles são obrigados a manter silêncio sobre o quanto eles estão pagando pelos artigos. O único lugar que abre isso sempre é o Brasil.
4: É engraçado que naquele próprio manifesto do Aaron Schwartz, ele até fala isso, que que é para quem tem acesso, dá senha né, para quase uma desobediência, você viu que quem tem acesso dá senha pros amigos e e baixar artigos e distribuir, subir de volta em plataformas abertas, né?
2: Se você for procurar hoje em dia tem de artigo científico eu não falei o nome do negócio porque eu não quero advogado na minha minha
1: cola
4: mas a gente pensa, cara, isso também tá atrasado pensa, tipo, no mundo de hoje tá
1: atrasadíssimo ainda cientistas levaram 10 anos pra chegar na pirataria de artigo a gente tá 10 anos atrasado (risos) nisso
0: Acho que mais ainda, hein, Atila?
2: Isso porque a gente inventou a internet.
0: Mas é que quem inventou a internet também tinha uma editora, você que não tá ligado.
2: O que eu falei de biblioteconomia de guerrilha são bibliotecários mesmo que fazem isso pros seus usuários. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem o portal CAPS, ok. Mas tem muita coisa que não tá no portal CAPS. Como é que você vai atrás? Mas não tem um um site que você
1: acessa e e ele passa todos os paywalls do mundo? Um Netflix de artigo científico. Viva a mãe Rússia. Mas tem, tem, assim, aqui no Brasil isso é uma coisa a se falar, a gente não discute quase acesso aberto no Brasil ou preço pago para se publicar ou para assinar revistas e periódicos, porque a gente tem uma, um grande guarda-chuva que assina periódicos no Brasil, que é a CAPES. A CAPES negocia para todas as universidades... A assinatura das revistas, então ela tem um poder de negociação enorme enorme, que quase nenhuma universidade lá fora vai ter dado o volume de, de universidades que são, e o que acontece é que a gente paga na casa de um ou dois dólares por artigo, porque pela lei de transparência a CAPES é obrigada a dizer o quanto ela paga por assinatura e nas universidades a gente não vê isso, então o pesquisador não sabe que toda vez que ele clica em ver um PDF lá a CAPES está pagando dois dólares para a editora correspondente do outro lado por clique, por clique, por acesso <risos> E a gente não pensa nisso porque não está vendo, ninguém está tirando dinheiro do bolso ou está vendo a verba da biblioteca ser disputada com a biblioteca do outro departamento para ver quem assina qual periódico. E o
4: custo é altíssimo, eu estava olhando os números da da Capes, o que ela investe nisso, é muito muito alto o, o investimento dela nisso. Tá, mas aí é
0: que tá. Vejam bem. O, o grande problema surge aqui, porque você paga pra publicar, você paga pra ler também. Mas o, o artigo ele foi produzido, se você é de uma universidade pública e teve financiamento público na sua formação, o artigo foi produzido com dinheiro público. Então você, você tá pagando pra acessar um material que
2: você mesmo produziu. Exatamente. Mas é exatamente isso. Você tá pagando pra acessar um trabalho que você mesmo produziu, às
0: vezes. Então vocês, gente, por gentileza me digam, por que que isso não é ilegal? que
1: imoral moral é. Porque eu, eu posso dizer o que Fecha o ciclo dessa moralidade toda. Vamos lá. A gente, então, olha só: você foi lá, produziu o seu trabalho, gerou os resultados, mandou para uma revista. A revista pegou esse trabalho, mandou para outros cientistas lerem, eles puseram o trabalho deles também ali junto, juntou aquilo tudo, aí ela pôs no armário e fechou a porta. A gente dá a chave dessa porta para as revistas. Porque a gente vai entrar nessa conversa ainda Existem N alternativas Para depositar esse trabalho num repositório Que é de acesso grátis Não estou nem dizendo aberto, que tem outros aspectos aí dentro mas a gente escolhe colocar naquele armário quando a gente fala que os pesquisadores vão ser julgados por onde eles depositam esse trabalho. E dá mais valor para as revistas que são de acesso fechado e pago. Então não é nem que a revista tenha esse poder, ela não tem esse poder. Ela ganha esse poder a partir do momento que a gente fala que o dinheiro vai para quem colocar o trabalho naquela revista. Então os cientistas dão o poder para as revistas cobrarem deles. É a coisa mais surreal do mundo. É um
4: ciclo, né? É um ciclo que é interessante porque os próprios pesquisadores, que muitos pesquisadores em várias pesquisas eles concordam com o acesso aberto o problema é que eles ainda continuam submetendo seus artigos ao acesso fechado às, essas, aos periódicos. os periódicos porque pelo fator de impacto pelos próprios colegas é, valorizarem muito mais como o átilo falou é, as que são submetidas a esse tipo de plataforma em detrimento do, da subvalorização em outras plataformas então a gente meio que acha certo uma coisa mas estimula outra
1: tipo tu mandou por uma revista fechada tu não pode publicar de graça na internet esse existem meios hoje em dia, mas a maioria das pessoas não sabe ou não segue.
2: E existem maneiras legais de você fa- depositar uma versão, uma versão aberta. Por exemplo, um do, uma saída é você procurar saber e existem recursos na internet que mostram isso. Se, é, tem um negócio que chama Sherpa, S-H-E-R-P-A barra Romeo, R-O-M-E-O. Esse Sherpa Romeo ele lista as é, as revistas e mostra assim, olha, nessa revista você pode publicar e pode depositar o pré-print num repositório aberto, nessa revista não. Nessa revista você pode publicar a versão antes de ser revisada, nessa revista você pode publicar a versão depois de ser revisada. Tem recursos.
1: Posso explicar o que é o pré-print? Claro. (risos) Quando quando o pessoal começou a questionar o que que as revistas estão cobrando, por que que elas estão cobrando, as revistas falaram, olha... O trabalho que a gente faz é muito importante. Em 2006, 2007, 2005, eu não lembro bem agora a data certa, o governo americano fez uma coisa muito legal, falou o seguinte, olha, quem for financiado com verba pública do órgão ENAED, que é o National Institutes of Health, 2008, né? vai ser obrigado a depositar o trabalho, ou disponibilizar gratuitamente o trabalho que fez com esse dinheiro daqui, nada mais justo se a gente financiou o trabalho de vocês vocês têm que dar esse trabalho de graça para o público depois, a gente entende que as revistas são importantes, a gente entende que os periódicos fazem esse processo de curagem, de revisão e trabalho em cima, então a gente vai respeitar isso, então a gente vai deixar os periódicos ficarem com esse trabalho por um ano sendo pago e depois de um ano, 12 meses, ele tem que estar disponível de graça, e aí criaram os repositórios, onde você deposita esse trabalho. Aí, que, 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 o que, que são esses repositórios? Tudo bem, a revista tem o um trabalho de revisar, de editar o trabalho, de formatar a figura, fazer correção uma série de coisas. Então, para você não piratear esse trabalho da editora, o que você deposita nos repositórios é a versão que você, a pesquisadora, escreveu e submeteu para a revista. Então, que a revista ainda não trabalhou nada em cima daquilo, que é o pré-print. Então, isso é legítimo. Você pode pegar o que você escreveu, o trabalho que você vai mandar para a revista, que ela não trabalhou ainda em cima, e deixar isso disponível gratu- gratuitamente em repositórios, como o que o fez que é o PubMed
2: no caso essas políticas de acesso aberto de repositórios é, tem a fundação Bio, a fundação Gates no ano passado ou retrasado eles publicaram uma política que as pesquisas que eles financiarem vão ter que ser publicadas em acesso aberto e eles nem deram o embargo tem que ser publicado imediatamente em acesso aberto então por exemplo você não pode se você é financiado pela pesquisa pela Fundação Bill Gates, você não poderia publicar numa Nature, por exemplo.
1: Exato, exato.
2: E esses caras têm o poder de mudar o jogo, porque eu, pesquisadorazinha, não posso dizer a Nature, não, ou minha pesquisa tem que ser publicada agora. Mas quando tem. Se quem tá financiando a pesquisa tá fazendo essa exigência, os periódicos também vão ter que se adaptar. Como
0: é que é que as publicações fecham o acesso a esses artigos? Em era de internet, nós temos
1: o paywall. O que, que seria o paywall? O
2: paywall, assim, do inglês, parede de pagamento. Eu ainda não consegui achar uma boa tradução pra paywall.
1: Pra mim é um muro, assim. <risos>
2: um muro, né? <risos> É basicamente, se você entrar sem o seu login institucional na página de uma Nature, por exemplo, e for tentar ler um artigo, vai aparecer lá, pague, para baixar o PDF, pague tanto.
1: É assim, Você já tentaram entrar numa reportagem da Folha e caíram naquela página, você já leu um número maior que 10 artigos, você não pode ler esse artigo? Sim, aquilo é um paywall. Então, aquilo é um paywall. A gente encontra isso para todas as revistas, todos os dias, só que a gente não pode não ler o trabalho que tá ali atrás.
2: E tem outra coisa, você não pode... Às vezes você você nem sabe se aquele trabalho realmente te serve. Porque, sim, tem o resumo e a gente espera que as pessoas façam um resumo que contém o trabalho, que contém a essência do trabalho, mas nem sempre contém. E nem sempre o que você precisa é exatamente um resultado, é alguma coisa que está ali no meio da metodologia, sei lá, e que não estaria mesmo no resumo. Às vezes você vai pagar aqueles 30, 40, 115 dólares ler o artigo e dizer, poxa, não
1: serviu. Imagina que você está caçando uma reportagem e você vai ter que pagar 10, 12 reportagens para chegar no nome que você estava procurando. Você desembolsa aí fácil, mil dólares sem a menor certeza de que você vai encontrar a informação que você precisa. Então as editoras elas escondem o,
0: os trabalhos atrás de pagamentos. Você é obrigado a pagar para ter acesso àquilo.
1: Eu, aqui que eu faço uma diferença surreal. Se você entra no, no iTunes, se você entra no Google Music, se você entra na Amazon você vai pagar, sei lá, um dólar por música, você vai pagar dez dólares por, por livro e todo mundo na cadeia tá recebendo. A loja a editora e o autor e muitas vezes quando o material é digital, o autor o autor recebe uma parcela boa, um livro de, totalmente digital na, na Amazon o autor recebe acho que 30% do valor dele e custa 10 dólares, 1 dólar. Quando você vai pegar um artigo publicado em periódicos você está pagando 40, 50 60 dólares e única e exclusivamente a editora está recebendo esse dinheiro.
2: E tem outra coisa também porque você ainda consegue achar na pagininha lá da Amazon ou no Projeto Gutenberg versões gratuitas de livros que estão indo domínio público. Aqui no Brasil, acho que 75 anos depois da morte do autor o livro entra em domínio público. Vai procurar um artigo de 1687 e você vai pagar os mesmos 30, 40, 150 dólares. Não, não tem isso de entrar em domínio público. Isso, assim, é uma coisa de louco. Já vi pessoas compartilhando isso. As pessoas ficam na corrida para saber quem encontra o artigo mais velho atrás de uma paywall.
1: Ainda tem essa diferença bem grande, entre que tipo de acesso que você dá para o público, por exemplo a, a, a Nature, a Science elas são revistas que por conta dessa pressão do NIH eles responderam falando, ok, é, vocês querem que a pesquisa esteja disponível depois de um ano a gente pode deixar ela aberta depois de seis meses aqui, não é problema, então muitas vezes você encontra alguns artigos ou, ou certos trabalhos dependendo da editora, até disponíveis para acesso grátis depois de um tempo. Mas aquele trabalho ele ainda continua sendo de direito da editora. Então se eu, professor quiser usar aquela imagem numa aula minha, teoricamente eu não posso. Várias dessas revistas, elas ainda deixam professores e sala de aula usar aquela figura, mas só pra isso também. Então, apesar do acesso ser grátis, o trabalho continua sendo da editora. Ninguém pode mexer naquilo e às vezes até o autor perde o direito de usar aquela imagem para outras coisas. Enquanto um acesso aberto, teoricamente ele não só te dá a Acesso à informação, mas ele te dá o direito de reuso daquela informação, às vezes comercial, às vezes não comercial para outras finalidades depois. Então, o trabalho que está, por exemplo, na PLOS, que é a Public Library of Science, eu posso pegar uma figura daquela e usar em sala de aula, colocar na wiki que eu fiz com os meus alunos falando daquele assunto, sem medo de estar tá infringindo copyright da revista. Copyright de um texto que é teu. É, é, isso é muito absurdo. Exato, exato. O, um, uma das coisas que mais se discute hoje em dia é plágio, né, que é o, o autor pegando um trecho de outro autor e usando. Mas uma das coisas que as editoras mais estão forçadas forçando e batendo a tecla em cima, é para os autores não fazerem autoplágio. Então você não pode reusar um parágrafo de um artigo seu anterior, por mais que você esteja falando da mesma coisa. E a gente pensa, ah, legal, eles estão querendo garantir informação nova. Não, eles estão querendo garantir que o copyright daquele parágrafo é de uma editora só.
2: Muitos autores entram nessa... caem no papo das editoras no sentido de que eles... É, acham que o copyright tem que ser fechado mesmo, porque para proteger contra o plágio. E na verdade, não. A, a, o fato de você colocar num, sob uma licença livre, sobre uma Creative Commons, Não quer dizer que as pessoas podem tomar o seu direito moral do autor. Ninguém pode dizer que ela escreveu aquilo. Ela ainda tem que dizer, não, isso aqui foi escrito por fulano. A não ser que você, na sua licença, diga. Tem a licença que é a CC0, que você pode fazer absolutamente qualquer coisa com aquilo.
1: Sem citar a autoria original, né?
2: É, mas mesmo assim, a licença básica geralmente é a CC BY, que é a CC, Creative Commons, e diz, é, você te, ao compartilhar, ao transformar, distribuir, você tem que dizer que aquilo é de fulano. Exato. O copyright das editoras não tem nada a ver com proteção contra o plágio. Ele tem a ver com garantir que só eu posso vender esse, esse trabalho, essa, só eu tenho direito comercial sobre isso.
1: É, e às, às vezes, para o mesmo autor poder usar um trecho que ele usou num artigo em outra coisa, ele tem que pedir a permissão para a editora se aperta.
4: 2002 acontece a reunião de Budapeste E que eles lançam a iniciativa Budapeste No caso de acesso aberto E aí eu vou ler é exatamente a definição deles, né? a definição clássica do acesso aberto, abre aspas, né? O que seria o acesso aberto? Que é a disponibilidade gratuita na internet, permitindo a qualquer usuário ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e usar dessa literatura com qualquer propósito legal, sem nenhuma barreira financeira legal ou técnica que não simples acesso à internet, a única limitação quanto à reprodução e distribuição e o único papel do copyright neste domínio seria o controle por parte dos autores sobre a integridade do seu trabalho e o direito de ser propriamente reconhecido e citado. E aí, como o Artes falou, não é só você ler, não é só você ter acesso ao artigo, é justamente você usar o artigo, que é assim que a ciência funciona. Você tem que usar o que as outras pessoas estão fazendo, você tem que olhar até onde parou, desde lá, quando a gente começou a fazer artigos científicos, você tem que ver até onde o, o outro fulano foi até onde o outro cientista foi para você continuar ou usar, referenciar, é é
1: sobre isso que é o acesso aberto. É, ele continua cumprindo o papel de disseminar a informação da pesquisa e reconhecer a autoria de quem chegou naquela conclusão primeiro. Exatamente, tanto no
4: no tradicional quanto no acesso aberto, eles falaram que você tem que ser reconhecido e citado pelo pelo seu trabalho.
2: Com a declaração de Budapest, também a gente ganhou dois nomes bem legais pra... porque existem dois caminhos para você chegar nesse acesso aberto. O Atila já falou aqui do pré-print dos repositórios e isso é o que a, na, é, a gente começou a chamar de Via Verde, que é o Green Open Access, que é você depositar o seu artigo num periódico, num repositório aberto. Ele pode estar publicado num periódico fechado, mas ele tem que ter depositado uma versão num repositório Aberto. A gente chama de autoarquivamento.
1: Essa definição é mais ou menos de quem paga o preço, né? Porque bem ou mal o artigo ele ainda tem um custo, né?
2: Sim, bem ou mal ele vai ter um custo ainda. E tem a, o que a gente chama de via dourada, que é publicar em periódicos de acesso aberto. A estrada dos tijolinhos amarelos da, da Dorothy. Você vai publicar num periódico que ele mesmo já é de acesso aberto. A gente tem a PLOS. No, aqui no Brasil, os periódicos da, da Base Cielo Muitos periódicos no Brasil, na América Latina A América Latina é campeã em periódicos de acesso aberto
1: O Brasil foi bem pioneiro nisso, né? Sim A gente tem, acho que desde 97 a Base Cielo E os artigos que estão lá sempre foram disponíveis de graça para todo mundo assim no, Na linha Open Access mesmo Aquele conteúdo pode ser reproduzido e tudo Contanto que citem os autores
2: Foi meio que estratégia de sobrevivência das revistas Porque é uma revista aqui no Brasil sem grandes pre- sem prestígio e tal como é que ele vai cobrar 5 mil, uma assinatura os 50 reais um artigo e acabou virando bandeira
1: então, isso é uma coisa que eu ia falar alguém ainda tem que pagar pelo artigo e pelo custo de produção de um artigo, especialmente quando você tem editores e uma série de outras coisas em cima no modelo verde, quem paga é quem está publicando então, se eu estiver mandando uma revista modelo verde é até no dourado, dependendo da revista né Se eu estiver mandando um artigo, por exemplo, para a PNAS, que eu já citei lá no começo, a PNAS tem a disponibilidade de você publicar um artigo de acesso aberto lá dentro. Agora eu não sei se é acesso aberto ou acesso grátis, porque tem muita revista que mistura o nome para confundir mas eles só estão t- te dando acesso à informação, mas não o direito de reuso. Mas eu posso publicar um artigo lá de acesso grátis, só que eu tenho que pagar 5 mil dólares pra isso.
0: Caramba, cara, não faz sentido nenhum existir um artigo científico que não possa ser usado, cara.
1: <risos> então, mas assim, tem, por exemplo, tem, tem lugares em que a revista produz as figuras, que a revista, tem um, um grafista que vai lá fazer o a informação, eles e... gostam de ser chamados de infografistas. O Info... perdão, infografista. <risos> a revista tem um infografista que vai fazer a figura, todas as figuras têm um padrão de cores e de desenho da revista, tem um esquema. E no caso, por exemplo, da Nature, que eles têm a, eles são da Macmillan. A Macmillan faz livro didático e eles usam os... as mesmas figuras nos livros didáticos deles e tudo, então bem ou mal você tá dando a figura para os caras venderem depois. Mas assim, tem um tem um trabalho feito em cima. E tem o trabalho dos editores de todo mundo. Então, isso acaba virando uma fortuna, às vezes. Nesse caso, você tem que pagar 5 mil, 4 mil, 3500 dólares por um artigo para ele poder ser disponibilizado de graça depois.
4: É, mas aí tem, eu já li em, algum, em vários lugares que acaba. Em alguns pesquisas eles indicam que é mais barato se é, você pagar para submeter para o é, Estado, por exemplo, é, ela já inclui isso no custo da pesquisa do que o caminho tradicional, em que o Estado pagará pela pesquisa e pelo acesso. Então, assim, o, o Estado paga uma vez só.
1: A questão é se você vai dividir o custo ou não, né? Se você paga para publicar, você arca com o custo e todo mundo que acessa aquilo não tá pagando nada. Então, eu aqui no Brasil paguei para publicar meu artigo, alguém na Inglaterra pode acessar ele numa boa. Enquanto pela assinatura, não. O custo é meio dividido por país. Se você quer ter acesso, você paga um tanto e divide isso. Quem publica em acesso aberto ainda tem que arcar com o custo de assinatura de várias revistas. Então, arca com o custo dos dois lados. A gente faz isso. A gente o Cielo, a plataforma Cielo que, que distribui os artigos de graça ela paga com verba pública do Brasil então a gente tá pagando as duas coisas a gente tá pagando a assinatura de periódicos da Capes e a gente tá pagando a manutenção do Cielo no ar para todo mundo no resto do mundo poder acessar a pesquisa que tá publicada lá de graça. Então não é que é de graça alguém tá pagando.
2: Não existe almoço grátis
1: Não existe
0: almoço grátis muito bem lembrado
4: Quando a Capes compra, no caso, assina periódicos, ela também não não assina só um periódico. Tem aqueles pacotes que as editoras fazem, né? Em que você assina
1: um e vem vários juntos de pouca relevância. Tem o pacote sacanagem, que é a mesma coisa que as TVs a cabo fazem, que é o bundle. Então, se você quer assinar HBO, olha, você vai ter que receber esses 512 canais que você nunca achou que você ia querer ver. E que você
2: nunca nunca vai ver mesmo.
1: E nunca vai ver. Se você quer assinar a Cell, ótimo, mas pra você você assinar Cell, você tem que assinar um pacote de periódico Cell, que inclui 512 revistas que não, não são nem lidas, mas vem tudo junto. É, é um negócio, é um business muito forte.
4: É, e como é um pacote, fica difícil barganhar o um preço também.
1: E olha a crueldade, como eles continuam com modelos de negócios pré-internet, eles têm um modelo de negócios de custo pré-internet, desculpa, um modelo de negócios pré-internet com custo pós-internet, o melhor dos dois mundos. Então, hoje em dia, não existe indústria mais lucrativa do que você ser uma editora de periódico. O lucro líquido dos caras é na escala de 40% a 50%. o Sever faz mais dinheiro do que a Coca-Cola.
2: Eles fazem mais lucro que a petroleira, faz mais lucro que a Apple. É, é... Em
4: 2010, 1,16 bilhões
1: de dólares. Mais de 40% de lucro. Lucro, lucro. Não é o quanto dinheiro eles movimentam. Isso é o lucro líquido que os caras estão tirando ali no final. Então, a Walmart movimenta trilhões, sei lá, quantos bilhões de dólares. Mas de lucro líquido no final, eles não chegam nisso. É, é surreal. E E aí, Átila, como é que nós vamos resolver isso aí? (risos) Sabe o que esses caras estão precisando? Eles estão precisando
0: de 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 algumas ideias disruptivas.
1: Olha como os caras são legais. Em 2006 Dois irmãos que são extremamente ativos Em ciência, como o Michael Eisen E o... como é é o nome do outro? Jonathan Eisen Jonathan Eisen. Acho que foi o o Michael Que começou, né?
2: Eu acho que foi o Michael
1: O Michael estava com a esposa dele Internada no hospital, ela estava com câncer E ele queria ler sobre os efeitos colaterais Da quimioterapia que ela estava tomando E aí ele do hospital foi tentar acessar esses artigos Sem ter a rede Paga pela universidade Então pela primeira vez ele se sentiu como um leigo Um leigo não desculpa, alguém do público tentando acessar a informação que os cientistas produzem e aí ele chegava nos artigos, os artigos eram pagos ele queria muito ler sobre os efeitos colaterais que a esposa podia ter ou não, a terapia que iam dar pra ela ou não, ele foi pagando os artigos, chegou uma hora que ele pagou mais de mil dólares e ainda não tinha chego na informação que ele precisava, ele falou, não, não dá, vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso, a gente não pode continuar pagando pra acessar a informação que a gente mesmo produz então eles criaram, o que eu acho um dos maiores modelos de acesso aberto que tem, que é a Public Library of Science ou PLOS, existem várias outras revistas de acesso aberto, mas essa eu considero mais icônica pelo impacto e pelo como ela conseguiu crescer, apesar de tudo. Não sei se a ela concorda ou se tem.
2: Sim, e são pioneiros em muitas coisas. Na própria altimetria, a Plois foi pioneira. Foi ela que começou primeiro a juntar no ar, nos artigos dela informação sobre quanto teve de compartilhamento em rede social. Eles não, não são simplesmente um periódico ou só uma editora. Eles estão é, liderando... A, é, mudanças na comunicação científica e muita gente muito boa de lá, eu conheci o Cameron Nylon que é de lá, que foi de lá agora saiu, mas são pessoas assim, sensacionais só pensando pra mudar mesmo a comunicação científica tá mudando aos poucos então essa, essa parada
4: é, mas elas ainda não têm o impacto, por exemplo, na área médica por exemplo, que eu acesso os artigos elas ainda não têm o impacto por exemplo, de,
1: de, uma, de, uma, de uma lancer, por exemplo. Olha a crueldade da coisa. Ok, lançaram a PLOS e agora você pode pagar de primeira o custo de um artigo ser publicado e com isso você consegue deixar esse artigo disponível de graça para todo mundo que vai ler. Então, o artigo custa aí na base de 1.500 a 5.000 dólares. De acordo com a revista, e de acordo com a revista quer dizer o seguinte, revistas que recebem 100 artigos para publicar um deles, precisaram revisar 30 desses 100, precisaram de um monte de trabalho de editoração e de tudo para soltar um no final. Então esse um tem que arcar com o custo de editar os 100. Então vai custar mais caro. Revistas que recebem três e publicam um desses três, tem menos trabalho por artigo e aí você paga menos por artigo, como é o caso da PLoS One. Então os caras dividiram assim, OK, a gente tem um custo por artigo, receberam um monte de dinheiro de doações, pra manter a revista no ar, de fundações, de universidades, de gente milionária interessada em acesso à informação e open access, e puseram um aplausos no ar. Aí vieram todas as outras revistas pagas e falaram não, mas ali estão pagando para publicar. É, caro, é claro que vão publicar qualquer coisa. Porque eles querem ficar com o seu dinheiro. Porque o negócio deles é ficar com uns 1.500, mil dólares por artigo e não, e não a, a qualidade da pesquisa. E mesmo assim isso não arca com custo. E é verdade. O, o, o chefe da Science, o Bruce Alberts, falou que se eles fossem cobrar por artigo para dar acesso aberto ia custar na base de uns 22, 25 mil dólares. Então foram as revistas e ficaram em cima não dá, não dá, os caras vão falir, esse modelo vai quebrar, essas revistas vão fechar e ninguém, e todo mundo vai perder a pesquisa que publicou lá dentro, vai fechar, vai fechar até a hora que a, POS, a PLOS abriu as contas e falou, olha, o nosso custo é esse, a gente faz tanto por artigo o nosso modelo de negócio é esse aí as outras todas começaram a copiar, aí as outras todas começaram a abrir jornais de acesso aberto também, aliás, de acesso grátis e cobrar uma fortuna pra poder publicar os artigos lá. Tá,
0: tudo bem, agora começa a fazer um pouco mais sentido e na verdade começa a ficar um pouco menos cru é, ou se você for na ponta do lápis, porque é, muitas dessas revistas que têm impacto forte, me, me corrija se eu tiver errado, tá é muitas dessas revistas com impacto forte elas ou não cobram do, do autor para publicar o artigo, porque elas vão vender pela assinatura depois, e aí transferem esse custo, transferem esse custo para quem quer ler o artigo, ou elas cobram um pouco e transferem o restante do custo para quem vai ler o artigo, confere? Ou elas cobram muito e também transferem o
3: custo
1: para quem vai ler depois.
0: <risos> é, aí, aí você tem um perde e perde, né? O cenário perde e perde. Mas é, começa a ficar mais nebuloso onde é que tá o, o onde é que é a linha do moral e do imoral aí não, não começa?
2: Essa questão do financiamento, da, o, quem vai pagar pela publicação científica é um dos nós, um dos grandes nós na questão da publicação científica hoje. Eu acho que vai ser a grande coisa para responder. A gente está vendo modelos de diferentes surgirem, tem essa questão como a PLOS, o modelo da PLOS, que é o da APC, você paga, pra, o autor paga essa taxa de processamento de artigo, você tem modelos como o do Cielo, que é basicamente financiamento público, o governo financia não só a pesquisa em si, mas como os periódicos, tem um periódico novo também, que é o PeerJ, que ele está cobrando uma, é como se fosse uma assinatura, mas do autor, você paga 99 dólares e você pode publicar no Pure para
1: Pra sempre e nunca mais paga, você. Pra né?
2: sempre e nunca mais paga. Então, a gente vai ver, talvez... Eu acho que não vai ter um modelo. Eu acho que vão ter modelos diferentes. Mas eu acho que a tendência e eu espero que a tendência seja que o acesso não seja cobrado
1: e como sempre a política que os cientistas têm de se julgar abre espaço para negócios oportunistas
2: exatamente, é por isso que a minha, a minha pesquisa é nessa área de avaliação científica porque é, o grande nó para mim tá aí você pode quebrar a cadeia em vários lugares você pode dizer para as editoras não, vocês não podem cobrar, você pode dizer para os editores, é, as agências de fomento podem dizer As, as pesquisas que eu financio Tem que estar em acesso aberto E você pode dizer para os pesquisadores vocês têm que publicar em acesso aberto Mas para mim a grande nó Está no sistema de recompensa quem, quem, Para você ser um bom cientista Quais são os critérios que a gente usa? Publicar no periódico X É aí que está o grande lance Porque isso não é simplesmente Medir as coisas Isso é, é, gera uma mudança de comportamento Quando você diz para o o autor que você vai valorizar quem eu publique em acesso aberto, todo mundo vai publicar em acesso aberto.
0: É, mas é, é isso aí tem mais, é que tem que partir mais dos próprios cientistas, né?
4: Mas aí no caso, isso também tem, gera uma coisa ruim que quando você centraliza numa revista num periódico que é pago, e aí tem todo o fator de impacto de uma delança, por exemplo, tem várias maneiras de tentar burlar isso. Tem várias maneiras de, de você priorizar a quantidade em detrimento da qualidade. O que no Open Access não é. Não não seria tão assim Então,
1: assim, merda vai dar Pra qualquer lado, pra colocar em termos bem técnicos Se você falar Eu vou valorizar quem publica em open access E eu não tô preocupado com O fator de impacto, o prestígio da revista Tô preocupado com que as pessoas disponibilizem A pesquisa pesquisa delas Em todos os lugares Então quando a gente leva pra esse extremo de que Você só vai valorizar o número de artigos Surge um monte de revista predatória que tá interessada Em cobrar pela publicação do artigo E nem um pouco interessada em revisar ou publicar ciência mesmo, que simplesmente estão preocupados em ficar com os dois, três mil euros lá por artigo e ficam com essa grana e tá bom. E tem um monte dessas revistas que apareceram nos últimos 5, 7 anos. E aí acaba quebrando quem vai querer fazer um trabalho direito.
2: E é predatória também porque eles não simplesmente eles não ficam lá parados, sou a revista X. Eles mandam e-mails pesquisadores poxa, publique na minha revista você entra, sabe spam? não, expã, eu sei que você mesmo. é spam, mas é... sabe aqueles spams que você recebe, não, eu sei que você é uma pessoa muito boa e é por isso que você pode me ajudar eu sou um príncipe da Nigéria
0: <risos> exatamente isso <risos> nós recebemos esses, vocês que são pesquisadores recebem esses das revistas
2: exatamente, assim como o príncipe da Nigéria vai dizer que você é uma pessoa muito boa e vai apelar pro seu coração bom ele, os car... as revistas predatórias vão apelar pro e para a vaidade que todo pesquisador tem Todo pesquisador quer ouvir que a sua pesquisa é sensacional E por favor, publique aqui
0: <risos> Por favor, publica aqui Só vai custar 3 mil euros
3: é, mas, assim, uma dúvida. Tu paga isso depois do artigo ser aprovado ou antes? Depende da revista.
1: A maioria delas é depois do artigo ser aprovado. Ah, menos mal, né? A questão é que nas predatórias não tem nem o, o, o antes. O negócio mandou, ok. Ok, qualquer um. É, e, assim, pra mim é fácil saber quando, quando é revista predatória porque qualquer e-mail que eu recebo vai ser predatório porque eu não sou ninguém. <risos> Tu é o Átila, biólogo, pesquisador <risos> Eu vou receber comentário no YouTube Que é uma outra categoria, mas esse cara que é um líder de área é... Isso vira um negócio Muito dispendioso, assim, você fica Filtrando nos e-mails o que é um convite Válido ou não, do que é uma revista importante ou não Então eu, eu que trabalho com HIV Já fui convidado para publicar em revista Sobre contaminação de solo Sobre produção de fertilizante Sobre tumores, sobre é... Química Fotoquímica, tudo Assim, tem uma assinatura, você vê o um e-mail que não cita o seu nome direito, que não, não fala qual é o nome da revista, que não dá o nome do editor. Atila Lamarino. E, esse até os sérios vem, né? É como a Lara recebe, né? É. <risos> é.
2: Lara Vidal.
1: Mas é, é assim, você despende um tempo mesmo pra ficar. Meu, meu orientador, meu supervisor agora. Meu supervisor passa direto, Atila, eu recebi um convite aqui dessa revista pra mandar um artigo. Vê aí pra mim se é uma revista boa ou ruim. Aí vou eu, catar dentro do diretório de Open Access dentro da Wiki em outros lugares para ver o que estão falando daquela revista pra saber se é uma revista séria ou não porque vira um mundo de spam mesmo e pra quem não tá preocupado também não é problema porque quem paga pelo artigo são as agências de fomento então o cara que não tá nem aí e vai mandar pra todas as revistas ele vai publicar 15, 20 trabalhos a CAPS CNPq FAPESP FAPERG agência de fomento que for paga a publicação pra pessoa e ela fica com o currículo cheio de publicação então é bom pra todo mundo olha que legal e o,
2: que, o sistema Qualy Aqui, aqui, não sei se, se todo mundo conhece, mas os, no, os periódicos brasileiros... Não os periódicos brasileiros, desculpa. É, a avaliação dos pesquisadores brasileiros é feita também baseado onde a gente publica, mas existe um esquema nosso que é o sistema Qualis. Quando eu, brasileira, publico num periódico brasileiro ou internacional... É, é, a Qualis vai o, a QAPS vai avaliar esse periódico e vai dizer se ele é Qualis A1, Qualis B1 Qualis A2 de acordo com alguns critérios mas nem sempre essa análise é... Porque as pessoas que fazem são pesquisadores e às vezes eles não conhecem o periódico e aí colocam uma qualificação que não, não condiz. Já teve caso de acharem pesquisa, é, prediódicos predatórios com qualis
1: razoável. É, porque é um jogo de vírus e antivírus, né? Você tá, tem que estar tá o tempo todo procurando saber se aquela revista é válida ou não e os caras estão o tempo todo mudando o nome das revistas, os editores de tudo para você achar que o é um negócio válido. Às vezes eles inventam então uma lista de editores da revista e por nome de um monte de gente de prestígio só pra parecer que é uma revista legítima mesmo e você vai falar com a pessoa, ela nem sabe que tá listada naquele site.
4: É, e outra injustiça também é classificar o seu trabalho por esse qualis pelo pelo local e não necessariamente pelo conteúdo, né? Até porque a pessoa que que criou a qualificação, ela nem entende do seu conteúdo, do conteúdo
1: do artigo. Isso tudo é fruto da situação de que a gente não quer avaliar a linha de pesquisa e os pesquisadores individualmente. A cientistas é preguiçoso e tá sempre procurando um jeito de arredondar e aproximar um número por outro para não ter que fazer o trabalho todo. Então, se uma banca de concurso, por exemplo, não quer ler os trabalhos individualmente, mas vai pontuar pelo número de publicações, quem não tá nem um pouco preocupado com isso e publicou nesse monte de revista predatória, vai fazer mais pontos e, portanto, ter mais chances de passar no concurso independente do resto aí cai em discrepância como a gente viu daquele geólogo lá
3: que foi pra nave do Prometeus e não conhecia nada da parte (risos) prática pois é e a outra tinha feito
1: um curso predatório de aborto
2: ó mas eu vou dizer pra vocês que porque quando você estuda comunicação científica você presta atenção em outras coisas dos filmes né não interessa Se aquilo é válido cientificamente, eu não sei, mas...
1: A gente tá indo pra Prometeus mesmo.
0: (risos) Relaxa, Atila. É fácil que nem eu, cara. Quando tu aceita, é mais fácil, dói menos.
2: eu vou falar uma coisa que eu achei razoável em Prometeus.
0: Yara, eu vou te derrubar também, Tá.
2: Não, me escuta É que eles foram por uma missão Paga é, de forma privada Porque eu duvido que pela CAPES Eles iam receber financiamento Para aquela missão
1: <risos> É, isso é, 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 um bom, é, um ponto, é um bom ponto Se bem que eles estavam, eles estavam No programa de, de, de Ciências Sem Fronteiras também
3: né? <risos>
1: só vou o outro extremo para mostrar por que, que a gente ainda tem essa, esse problema com acesso aberto. Então, um extremo é você falar, ok, qualquer lugar onde o artigo for publicado é válido, eu tô me importando, importando com os números. Aí aparece esse monte de periódico predatório. No outro extremo, é o pessoal que fala, não, não eu, eu só quero publicações das melhores revistas do mundo. Então, só essas são válidas. Então, tem que publicar em jornais de prestígio. Aí, o que acontece é que esses chamados jornais de prestígio hoje em dia não se anunciam mais com base na pesquisa que eles publicam. Eu fui em apresentação da Nature, eu fui em apresentação do pessoal da Science e o que eles falam abertamente na apresentação é, se vocês publicarem conosco, vocês vão ter tantos milhões para pesquisa no seu laboratório. Eles efetivamente hoje escolhem e e escolhem, não, decidem a carreira das pessoas quando eles aceitam ou não publicar um trabalho ou outro.
2: E a taxa de rejeição deles é sensacional, assim. Mais, acho que mais de 90% dos artigos que eles recebem são rejeitados e, às vezes parece que ma- cerca da metade rejeitado sem ninguém nem ter lido
1: ah, é, a maioria deles passa no editor o editor lê aquilo e fala, não é relevante para o escopo da minha revista, tchau é, eu, levei, eu levei seis horas para ter o artigo rejeitado de uma das revistas, foi assim, mandou, voltou soco na cara, acabou, sabe você bate na porta do cara e dá um burro na cara e fecha tenta em outra que você não valeu pois é, pois é. então assim, de novo os dois extremos, o, o monte de revista predatória e o monte de revista que ainda cobra uma fortuna para ser assinada e mesmo assim tem um monte de gente mandando trabalho para lá, vende Desse, dessa nossa preguiça de julgar o trabalho dos outros pelo que o trabalho é mesmo e de querer julgar pelo rótulo de quantos são ou de onde saiu.
4: É, lembrando que, que problemas em relação à revisão por pares acontecem também em revistas grandes, em grandes editores também.
2: Sim, o artigo da vida de arsênico que eu mencionei foi publicado na Science, financiado pela NASA, não era pouca coisa, e chegou no, e era completamente não reprodutível.
1: Mas aí o que eles fazem? Eles têm esses exemplos dos predatórios para poder e falar, olha, está vendo? Toda a revista open access não presta, tá querendo o seu dinheiro, por isso publique na minha revista que quer o seu dinheiro também, mas presta
2: você conhece, você confia, né todo mundo conhece Science, Nature, Cell até eu que não sou da área de biológicas, conheço a Cell e sonho assim ah, poxa, podia publicar na Nature, né mas...
1: É, o, o legal é que por conta do movimento todo criado em cima disso e por conta da revolta das pessoas com a El sever especificamente que tentou passar um projeto de lei nos Estados Unidos que proibia as pessoas de depositarem um trabalho em repositório grátis mesmo que fosse o trabalho delas a gente tem uma série de alternativas hoje de acesso aberto que podem ser usadas para publicação
4: Inclusive, os congressistas que apoiavam já tinham
1: recebido muito
4: financiamento da
1: Elsevier. Não, e assim, eles só se enterraram mais. Foi muito legal que o pessoal falou, não, peraí. A Elsevier não só cobra pela assinatura, como eles estão tentando passar o projeto de lei que proíbe as pessoas de fazerem isso de forma grátis. Aí foi o porta-voz da Elsevier se desculpar. Ele falou, olha, desculpa, mas vocês têm que entender. Desculpar, não,
4: né? Ele ele foi falar que o grande trabalho era dos editores. Desculpa, desculpa, mas a tentativa é
0: válida.
1: Vai que, né? Vai que vocês engoliam isso. Perdão pelo vacilo. Foram, foi lindo, foi lindo. Olha, desculpa, mas é que vocês têm que entender que pesquisador não sabe escolher bom trabalho.
4: <risos> e o grande trabalho são os editores também.
1: é Vocês têm que entender que os trabalhos que os autores mandam é uma merda e a gente tem que transformar isso numa pérola. Oi? Oi? <risos> bom? Basicamente, salvando. Se revoltaram mais ainda, eles não, peraí que a gente vai dar desconto em artigos de matemática, porque quem começou a discussão foi o professor de matemática. Meu Deus. <risos> Vocês querem falar do Aaron Schwartz, que que morreu por causa disso, literalmente? Conta a história, hein.
2: Então, o Aaron Schwartz, ele foi um... Ele era um menino prodígio da internet. Ele, com 12 anos, ele já fazia... Criava site, fazia colaborações, discussões sobre códigos, conheceu o Tim Berners-Lee... Era assim, menino prodígio Foi um dos cofundadores do Reddit E depois ele começou A se envolver com A questão do acesso aberto Das editoras científicas Se revoltou com essa questão Um belo dia ele resolveu entrar no MIT Com um computador Ligar o computador lá no servidor Principal, usando a senha Porque o MIT tem uma assinatura Do JSTOR, que é uma das bases Que fornecem periódicos Científicos para as bibliotecas americanas. Então ele foi, entrou no JSTOR com o notebook dele logado no servidor do MIT e rodou um programinha pra baixar artigo científico e ficou, foi baixando.
1: Ainda tem, tem um porém aí, tem um porém ainda que é um pior agravante. A, 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 a universidade disponibilizava o Wi-Fi de graça, sem senha, sem nada, público e os artigos que ele foi baixar por tudo que eu li, eram artigos que já tinham inspirado pela lei de direito autoral o acesso. Ele nem chegou compartilhar também, se eu não me engano, né?
4: Não, não deu tempo.
1: É, o que ele foi procurar eram os artigos de 1790, 1800, 1870, 1900, que já foram publicados há mais de 75 anos e, portanto, não tinham mais direito autoral em cima deles. Ok, ele só tava dando uma hackeadinha. Ótimo. Se por hackeada você quer dizer pegar um computador, levar pra uma rede aberta, logar essa rede e baixar artigos que essa rede dá acesso que são artigos sem direito autoral.
3: E não compartilhá-los. Quem tá nesse Wi-Fi tem direito ao repositório Tipo, eles cobram... É, é, se tu tá lá dentro, tu pode acessar. Tipo, qualquer um que vá até lá fisicamente com o computador pode acessar esses arquivos Ele não teve que roubar senha não teve que hackear Como nada Como você
1: faz com livros quando você entra numa biblioteca
3: Ele sentou, em vez de baixar pornografia, ele baixou livros. Já tem um erro aí <risos>
0: <risos> tá, continua a história dele
2: e aí ele deixou o, o computador lá a, virou a noite, alguém achou aí aí dá uma sacanagem também, porque ao invés de esper- o que, que você faz? Você encontra lá um computador baixando coisas? Você espera a pessoa voltar e, é, diz pra ela poxa, vacilo, e devolve o computador e tudo certo, mas não foi isso que o MIT fez, eles acharam lá, deixaram do jeito que encontraram, pra a câmera, filmar o Aaron, ir lá, trocar o, o hard drive, que já tava cheio, botar um hard drive novo, botar um HD novo e sair. E aí mandaram polícia na casa dele pra prendê-lo, apreenderam o notebook, ele foi processado.
1: Teve uma notificação da Jay Store, né? Os caras viram que eles estavam tendo muito acesso a artigos deles de um único ponto e mandaram uma notificação pra universidade. Falaram, olha... Alguém na biblioteca de vocês está acessando muito artigo de uma vez isso é muito estranho.
2: E eles derrubaram o acesso, não foi, do MIT também? Foi,
1: foi. Porque o cara ali, ele pegou o laptop dele botou ele na tomada e guardou no armário ali para deixar a coisa baixando. Então assim, deduraram ele ainda E a, e a biblioteca fez justamente o que você disse Deixou o cara vir pra pegar quem era Calma, muita calma nessa hora O que, que aconteceu com o cara?
2: Então, ele é, foi preso Depois foi liberado Foi julgado, é, julgado em liberdade Teve toda uma pressão O promotor que pegou o caso Parecia que queria fazer dele um exemplo Não sei, as pessoas estavam achando Que era um caso de terrorismo sei lá
1: E, e fizeram aquele, aquele, aquele esquema americano De fazer uma pena pena absurdíssima pra obrigar a pessoa a assumir a culpa, negociar uma pena menor, ao invés de ir pro processo e arriscar ser presa, no caso dele, por 35 anos, que era o que estavam condenando ele. Peço perdão pelo vacilo. (risos) (risos) Exato. Se fosse
0: porno, tinha ficado tudo bem, Marcelo
2: foi uma coisa de louco o processo dele, até que ele é, no, do, no meio do processo todo, ele acabou se suicidando e aí foi uma comoção
1: Puseram tanta pressão no cara que é, ele tá, ele, Assim, se ele fosse pro, pro... se ele não reconhecesse a culpa e fosse ao julgamento, ele tava arriscado pegar 35 anos e ele tava disputando com os advogados que uma empresa que faz bilhões ou os ah, advogados é. podem pagar Se ele reconhecesse a culpa, ele ia passar mesmo assim alguns anos preso, que era a pena mínima que que eles estavam dando para ele assumir a culpa e pedir desculpa pelo vacilo e, e assumir por causa de artigos que já não tinham mais direito autoral.
2: E ele não fez absolutamente nada com os artigos, não tinham como ele dizer, ah, ele com- vendeu, compartilhou, ele não fez nada.
0: Então só querendo colocar medo mesmo para servir de exemplo para os que quiserem quiserem fazer
1: de novo. Tem mais duas pessoas estão passando exatamente pelo mesmo, tá? Tem um estudante colombiano que está sendo preso por criar torrente de artigo.
2: Diego Gomes e no caso do Diego foi o próprio, foi um cientista, foi o próprio autor do artigo, do livro que é, processou por, pelo cara ter compartilhado. Não faz o
3: menor sentido. Mas tipo se, se juntar todos os cientistas do mundo gente não constrói uma base nos espaço? pra botar.
1: Mas foi exatamente isso que fizeram. Ah, exatamente isso. A, a, a Alexandra, a Alexandra Elbakyan, que é uma pesquisadora do Cazaquistão. Ela estava tendo exatamente o mesmo problema que a gente tem aqui, acesso aos artigos pagos lá de fora. O que que ela fez? Ela criou um site que usava o VPN, a conexão privada de acesso das universidades particulares, ou públicas, mas de outros países, para acessar os artigos e baixar eles. Então, o pessoal doava o usuário e senha, e aí o artigo automaticamente usava esse usuário e senha para entrar via biblioteca da universidade e baixar um artigo. E para não fazer isso repetidamente, eles começaram a armazenar o PDF desse artigo lá dentro. É, ele, assim, é, é o Popcorn Time sem tirar nem pôr. <risos> Resultado, tiraram o site do ar, estão processando ela, ela está riscando ser presa, como ela está no Cazaquistão, a chance dela ser presa é um pouco menor. Adivinha quem assina a conta? A Elsevier. Eita, é nóis.
2: A própria. Existe já um movimento de boicote a Elsevier. Muitos é, cientistas já assinaram eles não, não só não publicam, como eles também não revisam para periódicos da Elsevier. Tem outros estudantes, que faz, estudantes cientistas que fazem o um compromisso de não revisar e não publicar em periódicos fechados, só em periódicos de acesso aberto. É todo um movimento político, na verdade, isso. É um posicionamento político que você toma ou não na sua carreira.
4: A impressão que eu tenho é, é que isso é aquele tipo de coisa é, como loja de conveniência. Geralmente as coisas lá custam três, quatro vezes mais do que uma loja normal, às vezes com 10 metros à frente, que não é uma loja de conveniência num posto de gasolina e aí todo mundo sabe todo mundo reclama mas todo mundo compra e aí é o que eu sempre falo, eu não compro por simples questão de eu não vou contribuir com isso, eu acho que vai
1: muito também essa coisa do Open Access é disso, eu não vou contribuir com isso eu tenho prazer de falar que um dos meus artigos não é acesso aberto, todos os outros são, a maioria deles na PLOS. aí ó, a Átila dando exemplo isso
2: aí. os meus também por enquanto ou estão tão em acesso aberto e eu também faço questão de colocar em repositório, porque não só existem os repositórios das universidades como existem sites onde você pode colocar colocar o seu trabalho, o Figshare é um deles tem um que se chama Zenodo você pode colocar a versão pré-print do seu trabalho num site particular
1: é, na, na, nas ciências duras tem o Arciv, tem o bioarxiv, tem até o ResearchGate que é uma rede social de cientistas você pode colocar a sua versão lá idealmente para não infringir copyright você coloca a versão pré-submissão do artigo que você não mandou a editora ou que a editora não trabalhou em cima ainda é,
4: e na área de exatas isso é extremamente forte né, eu tava pesquisando é, a, a boa parte dos pesquisadores nem chegam a olhar o trabalho publicado, eles só olham o pré-print e alguns nem chegam a publicar né, o trabalho inclusive ganhadores de fields da medalha, tem uns que eles nunca chegaram nem a publicar periódicos só no pré-print, é, porque quando submete, entre aspas, o o pré-print e vários outros pesquisadores vão lá e comentam e discutem ao vivo, no caso, assim, discutem e já derrubam, às vezes, sua teoria ou derrubam seu teor
1: ou ou não. E aí, no caso, por exemplo, tem ganhadores do Fields que nunca chegaram a publicar. Mas isso acontece porque na área deles eles não são julgados por onde eles estão publicando os artigos. É, exatamente.
2: Não, é que tem uma questão também do próprio comportamento da área, não só dos critérios de avaliação, mas do comportamento A física tem muito uma questão até meio informal de ficar escrevendo no no vidro do departamento e essa ideia de colocar o artigo no mural e as pessoas poderem já comentar nas ciências sociais, não funciona assim, acredito que na biologia não funciona assim, então é, cada área meio que vai encontrar a sua forma de publicação também
1: é, assim, eu não consigo virar para uma pessoa hoje em dia e falar publique só em open access, porque dependendo da área é suicídio, sabe, se você só publicar nesses periódicos e não publicar numa revista paga cara, mas de prestígio que é o que vai ser avaliado na hora de você ser contratado, promovido receber a sua verba para pesquisa ou o que for então assim, a gente continua dando a chave do portão para eles
3: é, para quem é de humanas é mais fácil, né? Eu, o artigo vai de brinde com a missanga. vai a <risos> No semáforo, né? É. <risos> Preferencialmente com malabares de chamas. Muito bem.
0: Para
1: a gente finalizar, é, Atila e Yara, como é que vocês veem o futuro? Eu, eu vejo assim, a hora que a geração que administra o dinheiro, que ainda é uma geração, que ainda assina o UOL, ainda frequenta a locadora... Ainda tem a Barça em casa e xeró a ou imprime e-mail? Imprime e-mail. Yeah. <risos> sabem, é, vocês sabem do que eu tô falando. Puta, Puta merda. Puta merda. A, a hora que essa geração parar de comandar <risos> pra onde a verba vai, a coisa muda um pouco. Mas até lá, assim, tem que ter um esforço muito consciente e tem que ter uma discussão muito séria na academia pra gente mudar. Eu acho que o futuro é sim o acesso aberto, ou pela via verde ou pela via dourada, mas tem um caminho que depende muito da gente levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa a respeito até então, assim porque senão fica muito cômodo como tá a gente não precisa se preocupar em ler os trabalhos de ninguém para julgar a pessoa, basta você ver onde saiu as editoras continuam tendo poder as universidades continuam pagando pelo acesso às revistas e como esse dinheiro não sai do nosso bolso, do pesquisador mas sim do nosso bolso, todo mundo, público ninguém tá perdendo nada com isso diretamente ninguém se importa
2: eu concordo com o Átila que é, o futuro é o acesso aberto mas vai depender de uma mudança geracional e vai depender da gente fazer isso que a gente está fazendo, que é informar as pessoas, acredito que tenha estudantes, doutorandos, mestrandos, graduandos, assisti- é, ouvindo a gente agora, que nunca ouviram falar, que nunca pensaram nessa questão do acesso aberto, que sempre sentaram, abriram o portal da CAPES, estava o artiguinho dele que ele precisava, e achava que era assim.
1: Era assim nem precisa sair no portal da CAPES, né? Acesso pelo, pelo, pelo PubMed, Scholar, onde for, e a CAPES está fazendo o pagamento que você está dentro de uma universidade.
2: Exatamente. Exatamente, você entra pelo Scholar, acha que foi o Google que te deu aquele acesso, mas não foi, foi a CAPES que pagou, então é, eu acredito muito que a mudança vai vir pela mudança do sistema de recompensa, e eu acho que a gente tem, tem capacidade assim, de fazer um sistema totalmente em acesso aberto, e eu espero... ver esse sistema ainda na minha carreira não sei se vai rolar, mas eu gostaria muito, e e é como o Atila falou, a gente não pode achar que passivamente as coisas vão mudar para o acesso aberto, quem domina hoje as grandes editoras Estão lucrando muito com isso e não estão nem um pouco a abrir a mão disso tudo assim por, por nada.
0: Ah, mas é sempre assim, né? Quem detém o, o, o dinheiro no modelo do negócio que está funcionando, ele quer que não mude nunca. Nunca muda por, por opção da, da, do, de quem tem o negócio, entendeu? Ou, se, fosse, se fosse assim, até hoje a gente ia estar tá andando
2: de, carro, de carroça. Exatamente. Uma coisa que eu espero muito é que a gente aqui da América Latina, do Sul, global, dos países periféricos, nós somos pioneiros em acesso aberto, o Cielo é de 97, a a maioria dos periódicos nossos são em acesso aberto, Eu, eu já ouvi gente de fora falar admirado do nosso, do acesso aberto aqui, então, eu, eu gostaria muito de ver a América Latina tomando a frente disso e sendo uma força para mostrar que, olha, dá para fazer e a gente faz assim. E ainda mais, usando isso para mostrar que a pesquisa que a gente faz assim tem qualidade. Aqui tem qualidade, porque as, pesqui- as revistas de lá de fora não estão tão abertas para a nossa pesquisa.
1: E eu tenho um ponto bem forte em relação a isso, que é o seguinte, quando a gente se prende às revistas... E pelo sistema de prestígio, a gente está justamente favorecendo uma situação que pode ser muito discriminatória. Enquanto se você pega um serviço como a PLOS, que dá métrica por artigo, eles estão literalmente falando, olha, não importa onde você publicou, o seu artigo tem um mérito próprio. E artigos de acesso aberto, eles são significativamente mais lidos, mais acessados, mais baixados e mais citados. Sem falar da consequência para o público de ter acesso àquela informação, para o pesquisador publicar em revistas de acesso aberto, o um artigo de acesso aberto aumenta a chance do pesquisador ser reconhecido e citado pelo trabalho. Relembrando o Cosmos novamente, né? Quanto mais gente tiver acesso ao
0: conhecimento, quanto mais gente, quanto mais acessível for a ciência para todas as pessoas, menos, menor é a possibilidade dela ser mal usada, né?
2: Também, sábio.
0: Sou sei Sou Seiual.
2: <risos>
5: have new mail.
3: Sejam bem-vindos, amigos do Pause é um de recados do SciCast, a sessão em que recebemos os seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback. Além, é claro, de balinhas. Eu sou o Marcelo Gostinim.
5: E eu sou a Jujuba. Olá, Jujuba. <risos> Olá.
3: Veio adoçar a leitura de e-mails?
5: É, não sei, né? Vamos ver. Minha mãe fala que eu sou um docinho de giló. Espero que não seja, né?
3: Uma jujuba de giló. É aquela jujuba do Harry Potter, né? Que tem todos os sabores.
5: Isso, isso, é. Eu nunca
3: comeria que... aquilo. Nunca, 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 nunca. <risos> é,
5: é legal, é legal, cara. Eu comi não. já, amor.
3: Não, ah, sem saber o que é, não, não. Não, Como é
5: que é? assim, tem uma tem uma que ela vem com o H, aí você sabe que é tipo de um sabor normal. Tem uma que vem com uma interrogação. Aí ah, essas tá. a que vem com a interrogação. Mas é no a preta. livro e
3: no filme, elas podem ter qualquer <risos> gosto de qualquer coisa. Pode, então não... mas, mas
5: elas têm, sério. No, no... Ah, tá, Aquela tá. caixinha de todos os sabores tem todos os sabores, tipo, cera de ouvido, grama, tem. Eu não sei, eu nunca comi cera de ouvido pra dizer se parece com aquilo lá, mas aquilo é horrível.
3: Tem de batata?
5: Ah, deve ter, né? Acho que tem, tem, tem sim.
3: Tem que ter, né? Tem que
5: ter. Porque falando em batata,
3: a gente teve nossa campanha SciCast em Marte, onde os ouvintes sim. foram assistir o filme, né? Uhum. Eu fui assistir aqui em Blumenau, você tem. assistiu em São Paulo, né?
5: A gente ganhou, né? Vamos 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 falar assim, né? A gente uh-huh como uma vitória esmagadora não era uma competição, mas a gente ganhou sinto uhum.
3: muito. Tá, isso fora aqueles ouvintes que foram sozinhos sim e mandaram foto pelo Twitter isso, e tal. Isso,
5: exatamente quando a gente tava descendo a escala, aquele bando de gente laranja, malucos, falando do filme
3: um dia minha camiseta do SackCast vai servir
5: vai, vai é, é dieta, eu fui... cara, já falei eu vai comer como... de manhã.
3: Não, não, eu vou procurar uma, uma, um alfaiate pra aumentar aquilo ali.
5: Quem não viu ainda por assista, favor, assista, né? assista,
3: assista, assista um o filme é maravilhoso. (risos) Mas vamos seguir aqui, Juliana. Eu queria deixar um recado que agora além de áudio, eu também estou em vídeo.
5: Olha só. E as
3: pessoas não me contaram que o YouTube YouTube engorda a gente 140 quilos. 140 quilos. 140 quilos. Eu olhei pro Sei. YouTube, assim, eu sentei numa posição muito escrota e a câmera não me ajudou, <risos> mas tá lá.
5: Claro, a câmera. Uhum.
3: Eu junto com o pessoal da Potentus Board Games, ó batata novamente. Muito
5: sugestivo, né? <risos> Olha, só
3: batata, hein? Ou <risos> é, potatose, eles falam um negócio bem bizarro. Mas eu gravei uma série de vídeos com eles, são uhum. três jogos de, de carta em sua maioria, né? O primeiro que a gente jogou essa semana foi o Dizit. Pô, eu adoro esse jogo. Ah, é um jogo de imaginação. Eu nunca tinha jogado. Eu achei muito Nossa, legal. Muito é demais. Legal.
5: É demais esse jogo. A gente jogava no meu trabalho antigo.
3: É, então eu joguei com eles. Tem um vídeo no canal deles explicando como o jogo funciona. E daí tá só o Ariel, que é o host uhum. lá. E nessa quinta-feira agora entrou o vídeo comigo jogando com eles, rindo, contando piada, é, <risos> gesticulando. Vocês vão ver como é que eu gravo, só que vestido, né? Porque a gente tá... <risos> é, aí é,
5: é, 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 não dá, né? É, gravar... Em
3: vídeo a gente tem que gravar vestida. Melhor, né? Ah, então, vale a pena, vamos lá conferir. Fica aqui um, uma curiosidade. No SciCast de Próteses, eu comentei de um aluno lá do lugar onde eu trabalho, uhum. que tentou mostrar um 3DS, o 3D pra um professor que tinha um olho oh, só. Esse é, é é, esse aluno que cometeu esta gafe é o Ariel Que está neste vídeo, então riam dele, por favor
5: Olha aí, então já sabemos O que comentar lá Quem é?
3: Pessoal, assim, ah, Marcelo inventa a história, Não, tá lá o cara, o cara que mostrou o vídeo Porque tentou mostrar um 3DS para um cara que tinha um olho só Foi o Ariel
5: Mancada, Marcelo
3: Não, viu? O professor, gente boa, riu um monte também dessa história.
5: É, imagino. Então, continuando aqui nossa divulgação... Já que a gente tá falando de divulgação, vamos falar de uns eventos, então.
3: Exato. O primeiro, quem mandou, foi eu mesmo. Olha só o Plot Twist. O
5: oh. pô, terrível
3: isso aqui. <risos> É, para quem não sabe, eu informei pelo Desk, né, recebi informativo deles, que eles estão com um curso de educação inclusiva com ênfase na deficiência visual. Ou seja, quem leciona para pessoas com deficiência visual, ah, eles vão ter um curso para ajudar a envolver esse aluno, a poder estar tá ensinando esse aluno da melhor forma possível. Já é a segunda edição. O link vai estar tá no post, então, por favor, dê uma, uma conferida, porque é um assunto muito importante.
5: Pô, demais. É, e eu queria divulgar, o Cris, tra- né, que o nosso pauteiro querido, que trabalha aqui com o ele pediu pra gente, divul- que tava lá sábado comigo no cinema, pô, mas... É, demais. pra quem
3: não sabe, o Cris, o Chris, ele, não, ele não está nas gravações, normalmente, é raríssimo ele aparecer... Mas ele é um cara que trabalha muito por trás dos panos aí pro Sycast e é é, é uma das pessoas importantes pra gente aqui.
5: Sim, muito importante. E ele trabalha com cobras. Piada pronta, pode brincar com o Chris também. Vamos lá.
3: Não é tão importante assim, então.
5: (risos) Oh, meu Deus. Bom, eu queria divulgar então a Virada Científica 2015, é, que são 24 horas de atividade científica que vai rolar lá na USP nos dias 17 e 18 de outubro. O link vai estar tá aí no post para vocês.
3: Ok. É, além da, da Virada Científica, também a gente recebeu um e-mail do Thiago Lira, que é designer gráfico, tem 33 anos em São Paulo. Que é o ouvinte nosso do SciCast e também tem um site dele que é um Tigre no Cinema. Deve ser assustador, tu ir no cinema e ter um Tigre, né? É tipo as aventuras de de piso, só que em vez de um barco é um cinema. (risos) Ele tem um podcast sobre cinema, que também vale a pena estudar na conferida. E ele faz resenhas de filme. Ele fez uma resenha do Perdido em Marte, que apesar de ele ter dado 9, que eu acho uma nota baixíssima ah, pro filme com o Perdido em Marte. Meu não, Deus. de 0 a 10, no mínimo 11 ali, eu tava aceitando.
5: É, acho justo.
3: Ah, mas ele falou que guarda o 11 para Interstella e Gravidade, que eu acho outro absurdo,
5: ah, terrível.
3: Porque para Gravidade Marte...
5: eu gosto. Interstella, ah. vamos lá. Ressalvas, ressalvas. Ah, é, a
3: gente é de A gente gosta <risos> do que tem música disco, vamos falar a verdade.
5: É, sim, sim. <laughs> okay.
3: Então, confiram lá, um filme no cinema, ele tem uma Resenha do Pelo de Marte, tem de outros filmes também Mais algum recado?
5: É Sim, eu queria falar, já que a gente tá perto do Dia das Crianças Eu queria falar de um projeto Muito bacana, que chama Culturama É um projeto que o nosso ouvinte, o Mário César E a esposa dele, a Mariana Eles encabeçam Então assim, só pra vocês terem uma ideia, né Eles fizeram pesquisas, eles são pesquisadores Enfim, e eles fizeram uma pesquisa E perceberam uma coisa um pouco óbvia, né Que a educação no Brasil é um grande problema
3: Então <risos> só, que, é, só que eles não só perceberam o problema, como fizeram alguma coisa.
5: Exatamente. Então, que, que eles quebraram a cabeça e, e fizeram um projeto que, ele, assim, ele é centrado na ideia de que toda criança merece crescer rodeada de cultura abundante e variada. É, então, eles, eles pesquisaram e tudo mais e concluíram que quanto mais livros a criança tem em casa desde pequena, maiores são as chances dela chegar mais longe na vida escolar. Perfeito. É meio óbvio. É tipo dieta. A gente sabe que tem que comer, mas é, a gente não pode. A
3: gente tá falando de é assunto é, Sério, vamos lá.
5: É, tá. <risos> Então, eles fizeram esse projeto que basicamente é assim, eles entregam semestralmente pra crianças de baixa renda entre 2 e 11 anos kits com vários itens, tipo livro, massinha, lego, quebra-cabeça, jogos. É, cada kit desse custa em média uns 100 reais. 100 reais. É. É, no, meu, não é muito, se você parar pra pensar duas vezes por ano, sabe? A ideia que o, o Mário e a Mariana querem espalhar é que as pessoas façam essa, essa mesma coisa, sabe? Que as pessoas padrinha quantas crianças elas puderem, uh, pensando que a cada seis meses elas vão receber esse kit. E que com certeza, meu, pode ser pouco, pode ser uma criança, duas crianças, quanto você conseguir ajudar. Mas isso vai ajudar muito no, desenvol- no desenvolvimento delas, além de inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, né?
3: É, porque não adianta a gente fazer ciência hoje e não pensar no futuro. Um dia a gente se aposenta, gente. A gente tem que pensar nos próximos cientistas, na próxima geração que tá vindo aí. Sim. E a- ajudar essas crianças e tá ajudando. Daí tu pode tirar alguém, que, sei lá, que vai curar uma doença grave ou mesmo uhum. uh, tirar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade para uma carreira, um futuro melhor, então... Uhum. Reclamar é muito fácil fazer alguma coisa que é mais difícil quem puder, quem tem condições, uhum. uh, apesar de não ser tão caro assim, né? Eu acho que todo é, mundo meu... pode, apertando um pouquinho.
5: Sim, sim. Nem que seja uma criança. Uma é, criança, sabe?
3: Tu foi, tu, foi, tu foi no cinema assistir Marte em 3D, com pipoca e sei lá o quê, tu gastou quase, quase esse dinheiro, então... É... Não então é vamos lá, assim. né? É.
5: É, é bom, prioridades. Vejam aí, mas quem puder, já fica o nosso obrigado. Com certeza já fica o obrigado do Mário e da Mariana. Entra lá no Facebook deles, facebook.com/barra projeto e dá uma olhadinha. Conversa Exato. com eles, que eles são muito gente boa.
3: E pra não ficar muito grande, a gente tem alguns e-mails aqui pra ler. Vou ler o primeiro. Ele Sim. é do Luiz Francisco Artigas de Prá. Ele é programalista. Ele inventou o, oi? um. Novo, é, <risos> de sistemas. Programalista. Tá bom. tá bom. Ele tem 27 anos e é de Curitiba. Olá povo do Sequest, Ele realmente ele gosta Polvo. de criar. É, ele coloca tudo entre aspas. Ele vai criando que palavras. Ele Bom, acha mas isso.
5: pelo menos ele pois ele põe entre aspas a gente sabe que é uma piada,
3: né? Isso. É. É uma, é, é uma piada, não é <risos> grosseira. Eu vou, vou começar a botar tudo que eu escrevo entre aspas, então. Eu posso ah, errar. Meu Deus. Uh, Santo foi aquele crossover com o Papo de Gordo. Desde então ganhei um ótima, uma ótima, se não a melhor companhia para as horas no transporte coletivo ou na academia, que é ambíguo, né? O Papo de Gordo na academia. <risos> Mas Mas vamos ao que interessa Me identifiquei muito com a história do Caio Gomes Assim como ele, sempre fui uma criança curiosa E queria uma resposta para tudo Culpa da forma que fui criado e de programas como Big Man, Hatin e etc. Por sorte, também tive acesso desde de seda canais como Discovery e Netgeil. Na época, a Discovery e a Netgew tinham coisas bacanas, né?
5: Não alienígenas. Aliens, e, é. E aliens e troca trocas de trocas, é. 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 Tudo bem, bom, seguindo.
3: Triste isso. Que aguçar ainda mais o meu gosto pela ciência. Quando pequeno, gostava de biologia e astronomia, mas acabei seguindo a carreira de TI. Teve um erro de percurso aí. Porque era. Era essa área queria me deixar rico. Ainda estou ah, aguardando pronto. ficar milionário.
5: Ele é tipo Silmar, né? Tá esperando a Ferrari Laranja dele. Tipo, tá esperando a Ferrari um Laranja. É.
3: <risos> Sim. É.
5: Ah, bo- boa, cara. Você tá no caminho certo. É, é isso aí. Sei lá, cria um, sistem-
3: cria um sistema que adivinha a, l- a loteria, talvez. É. É, não, o...
5: cara, cria um sistema para dietas perfeitas. Ou como eliminar celulite, sei lá, essas coisas...
3: Programa? Ele vai dar choque quando pensar em comida?
5: Ah, pode ser, não sei.
3: Ok, um aplicativo, <risos> né? É. O cara comentou sobre trabalhos repetitivos. Trabalhar com algo criativo, que me faça evoluir e aprender cada vez mais, é fundamental para mim também. A computação parece a área certa, já que nela tem muitas coisas para se aprender. É uma ciência que não para de mudar e evoluir. Mas alguns empregos acabam te impondo rotina. Eu acho que a maioria, né? Uhum. Repetição e tarefas não tão criativas, tipo consertar impressora. <risos> Acredito que, apesar de alguns arrependimentos e frustrações com a área, estou me encaixando com o tempo. Às vezes ainda dá vontade de largar tudo e fazer engenharia civil. Oh, o, cara, o cara gostava de biologia <risos> e astronomia. Fez TI e agora quer fazer engenharia Isso. civil.
5: Será que ele é o cara tipo do IT Crowd? Sabe aquele IT... Será que ele tá nessas? Num porão de uma empresa? Coitado.
3: É, não sei. Espero que tenha café. Mas acho que estou desistindo muito rápido. Eu também acho que estou desistindo muito rápido. Quanto aos sonhos de infância, ainda sinto vontade de me envolver e aplicar meus conhecimentos de alguma forma à astronomia caramba, vai construir uma ponte até a lua, correto? a ideia com engenharia, mas confesso que não tem ideia do que fazer com isso ainda é, pensa um pouco
5: eu acho que realmente você não tem, mas mas vai com calma cara, uma hora você você descobre é,
3: assim espero Antes que eu me esqueça, o cast sobre computação e TI foram ótimos. Bem no nível para entreter ambos, leigos e técnicos. Gostei bastante do cast sobre Big Data, ou Big Data, né? É. E até compartilhei com o pessoal aqui do trabalho. Isso é importante, gente. Divulguem oh. o máximo possível o SciCast. Muito bom. Agora só falta vocês falando sobre IoT. O que é IoT, Ajuda. Hum,
5: não sei, cara. Sei lá. Se tivesse um R, eu diria que era Lord of the Rings. Mas...
3: É, parece um bonequinho, olha só. Ele tá com uma mão levantada, ah, a pode bolinha. Crer,
5: pode crer. E a outra
3: mão segurando a bandeja. Acho que ele quer ser garçom. Tipo é, acho um que garçom. É
5: essa, ah, meu c- Deus. A
3: ciência de servir bebidas.
5: A galera vai querer matar a gente. Du- Duas pessoas de humanas lendo e-mail. Ah,
3: ah, isso é. vai ser
5: excelente, cara.
3: Eu acho maravilhoso isso.
5: Explica pra gente depois o que é IOT, é. Por, favor, por, por favor. Por favor, por <risos> favor. Querem
3: que ando explorando por aqui. Fica a dica. Obrigado, tá anotado. IOT. Isso. Fica a
5: dica, fala pra gente depois.
3: Isso, isso. (risos) Muda siglas é excelente. Ok,
5: mais um e-mail
3: um pouco longo no estilo Meu Querido Diário para vocês. Ah, PS, desculpe se esse e-mail chegou, uma... tá. chegou mais de uma vez, porque estava com problema de estabilidade na conexão. Que teria é você que deixou estabilidade na conexão, hein? <risos> pois é?
5: Ô, oh, coitado. Oh. Por isso que ele quer fazer engenharia. É. Ele está insatisfeito com, com a área dele.
3: Pode ser, ele quer construir prédios em que a fiação do, uh, da internet está bem feita.
5: Isso, exatamente. Que é fibra já. É, né? pô, tudo, né? tudo. Que aquela a gente tem que sofrer com aquela desgraça de internet. Luiz, é isso aí Luiz, vai
3: Eu não sei, eu acho que tu devia pensar um pouco o- Obrigado <risos> pelo ótimo trabalho de vocês Que vocês fazem espalhando a ciência e cultura Você é a gente que agradece, muito obrigado oh,
5: Obrigada Luiz, e espero que você Se descubra aí na sua área Sei lá, ou Vamos em lá. outra área é.
3: É, Se descubra cara, é o ideal <risos> Então, Juan, tem mais algum e-mail pra gente ler?
5: Tem, e esse é muito bacana. Esse aqui é o e-mail da Josi Mantoan Rocha. Ela é enfermeira.
3: Mantoan, eu acho legal sobre Mantoan.
5: Mantoan bonito, né?
3: Mantoan. É? É, tu será? Não.
5: Não sei. Ela é enfermeira e estudante de letras. Olá,
3: enfermeira.
5: Ai, pronto.
3: <risos> eu, eu sou obrigado.
5: Tá bom. Ela tem 34 anos e é de São Paulo. Então ela fala assim: Oi. Oi, Josi. Olá. Estamos no Outubro Rosa.
3: Por sinal no Twitter, se você não entendeu porque o Psycast tá com o logotipo rosa.
5: Sim. Gente. É por conta
3: do Outubro Rosa.
5: Outubro Rosa. Olha aí, ó. Psycast antenado. Estou aqui pra dar uma sugestão de pauta nada original, mas que é de suma importância. Falo isso como paciente em tratamento de câncer de mama. Quando se recebe diagnóstico, o que não falta em, nada, em nossa vida, são absurdos como gente falando que eu devia bochechar água bicarbonada, porque algum pseudo médico maluco diz que isso é a cura do câncer.
3: Caramba, e esse cara não ganhou o Nobel da, é. da medicina? <risos> ah.
5: Cara, é, é eu, eu já ouvi algumas coisas absurdas também. É, acho que seria super válido vocês falarem sobre isso, do, do modo super leve e descontraído que vocês fazem. Ó aí, ela, ó. Me, ela
3: me pediu pra fazer piadas com, can- com tema câncer, vocês estão... Tá
5: vendo? É, na no. verdade, é, é bem isso, né? A, a, a gente trata de assuntos leves, mas a gente também trata de assunto pesado Sim, E sim. tem que levar com bom humor, cara. Não, não tem jeito, né?
3: É, eu, eu infelizmente tive casos na família. Sim, eu também. Alguns outros nem tanto, mas... É uma, é, é uma doença terrível, porque tu não fez nada de errado e de repente ela surge. É. é ó, tipo, só... sei lá... É, é,
5: é, é complicado, né? Ó, só pra finalizar aqui, justamente isso que você tava falando, né? Ela escreveu, ó... Ainda há muito preconceito e desentendimento. O câncer ainda é visto como uma sentença de morte. Esses preconceitos precisam acabar. Com certeza. Adoro vocês de paixão mesmo. É, é bem isso que a gente estava falando, né? Às vezes, receber um diagnóstico desses, é... Tem gente que já leva para um extremo e, meu Deus, é, acabou.
3: Uh-huh. É, porque assim, a, sei lá, tem, tem, realmente tem que fazer um podcast para aprender isso. Mas uhum. eu imagino que há 10, 20 anos atrás, realmente uma doença dessa era na maioria das vezes, fatal. Graças à ciência, cada vez mais tu tem tratamentos, tu tem métodos até de estar extraindo, curando de alguma forma. Então, eu acho que cada ano que passa, é uma doença menos perigosa. E mesmo assim, a gente tem que combater o preconceito, a gente tem que que falar dela. Eu acho que é um tempo pra gente explorar Para outubro agora, eu acho que está muito em cima, mas talvez esse ano ainda a gente toque nesse assunto.
5: É, é legal falar assim, né, como você falou, a ciência colaborando, e poxa, pessoas colaborem também, né, outubro rosa é, o foco é o câncer de mama, mulheres, é um um exame extremamente simples, é rápido, se diagnosticado no começo é muito fácil de resolver, sabe, não não esperem chegar em consequências maiores, então é como a Josi falou, pô, vamos vamos conscientizar todo mundo, vamos fazer a essa campanha aí levem suas mães pessoas que são menores ouvintes mais mais experientes vão fazer os exames não custa não custa são algumas horinhas da sua vida que podem salvar muitos muitos anos aí o mesmo no, no YouTube
3: frente. tem um agora não vou lembrar o canal mas é do, do Ministério da Saúde uhum. que mostra o, o exame de toque né o autoexame uhum. pra pessoa em casa mesmo tá óbvio não vai substituir tu ir na tua ginecologista no, no médico né uhum. mas já servem pra te estar sempre de, de olho no banho, é, no teu, sabe, é saúde, com isso não se brinca. Sim,
5: e é simples. Tipo... É,
3: enquanto a gente falou antes do câncer, a assim ciência tá avançando, tem tratamentos, e quanto uhum. mais rápido tu descobre essa porcaria, mais rápido te livra dela.
5: É isso aí. Então é isso? É isso, né? Então o um ep, é. um
3: episódio hoje bem técnico, esse episódio 104, né, que a gente sim, teve. Sim, sim. Uh, mas muito divertido, espero que todo mundo tenha gostado. Agora uns e-mails também com assuntos sérios pra gente estar tá tratando e a gente volta é. semana que vem.
5: Ah, deixa eu aproveitar então, já que hoje é sexta, né? Uh, tô lá na BGS, galera. Se você tá ouvindo isso de manhã e se você vai pra BGS, me procura lá, a maluca ruiva de laranja. É, pô, quero conversar com ouvintes aí. Espero que tenha bastante gente lá. Vou levar meu DS, vamos jogar e vamos aprontar altas confusões na BGS hoje. Que legal.
3: Eu, eu não vou na BGS, mas garanto pra vocês que é bem mais legal encontrar jogo do que me encontrar.
5: <risos> pô, como assim?
3: É. Eu devo ser mais divertido de abraçar mas ah, é, é,
5: Sim, com, com certeza
3: Então assim é, <risos> Então eu acho que esse mês já ficou muito grande A gente tem que acabar por aqui sim. Porque eu tô indo gravar agora com o pessoal do Torre do Gurus A gente vai gravar sobre Guerra Civil 2 a, Rainbow Six, o Beta uhum. E mais alguma coisa que eu não lembro Então escutem lá que deve ter saído agora <risos> Sexta-feira junto com esse episódio É um programa rapidinho só pra comentar notícias Legal. Forte abraço pra todo mundo e até semana que vem
5: Tchau gente <risos>